0: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESPN Deportes, a ESPN Plus en duplex para todo el país. Arrancamos Jorge Ramos y su banda. Por cierto, el último programa que estaremos en vivo en ESPN Plus a partir del próximo lunes. Ya regresamos de lunes a viernes a ESPN Deportes e inmediatamente determinado el programa en deportes lo pueden ver en ESPN Plus y en todas las plataformas de audio donde ustedes ya nos siguen. bueno, Cruz Azul revive de sus cenizas y se come a león, aunque dejó un problema entre sus jugadores. Chile por tercera vez se queda vestido y alborotado y aunque todavía le queda una bala es casi un hecho que no va a estar en Qatar. El Derby madrileño lo jugaremos con Rodri Fáez en vivo desde la capital española. El tema Vinicius y su baile, atención, eh, ha generado muchísima polémica y ahora en la polémica también se mete el propio Real Madrid. Aunque con alguna ausencia Argentina podrá, pondrá todo lo mejor con Messi a la cabeza para enfrentar a la nueva Honduras en la ciudad de Miami. Y bueno, malas noticias para el Tri. Dos jugadores que se decantaban como titulares estarán acudiendo a la convocatoria del Tata, pero no jugarán por problemas físicos. Algunos de los temas que tenemos para el día de hoy. Está ausente el señor José del Valle, el resto de la banda con Richard Méndez también nos están acompañando. Y el saludo para el señor Pereira. ¿Cómo le va, Pereira?
1: ¿Qué tal, Ramos? Muy bien, mejor que nunca. Saludo a todos, saludos a Caro, saludos a Richard y a toda la audiencia que nos acompaña. Tengo novedades de Honduras, me puse a trabajar. Algunas novedades pensando en el partido que va a jugar ante Argentina el próximo 23 de septiembre. Nos tendremos una conversación espectacular. Claro, casualmente en una semana estaremos en el estadio, ¿eh? qué lindo, ¿eh? ir al estadio, ¿eh? ir al estadio. Hace mucho que no voy al estadio, pensando. Pero bueno, voy a contar unas novedades de la convocatoria, algunos ausentes y quienes llamó el técnico de la selección de Honduras. Hablando de Honduras, Honduras domina la liga de CONCACAF, ayer se definió la semif las semifinales. Olimpia, Motagua por un lado, Real España con la liga la Juelense por el otro. Eh, o sea, tres equipos hondureños. ¿Qué, equipo ¿Qué hizo y...
0: Fabián Coito que lo suspendieron cinco partidos? Pereira, ¿usted tiene información?
1: Ladrón. Le dijo a hábito que era un ladrón.
2: Uh, Eso.
1: Le dijo el árbitro, ladrón, uh, me estás cobrando. Roja, lo que le dieron cinco partidos. No parecen cosas. Por otro lado. <risa> sí. ¿Le he hablado a ustedes en este programa de Enzo Fernández? ¿Alguna vez?
0: No me venga a joder de nuevo.
3: Muchas Pereira, veces ya me tiene que Ayer, por ejemplo. Por favor, ese Lo nombraste momento. como Perfecto. cinco veces, por
0: ayer. Por favor, Pereira, ya. Te hoy, no es hoy es noticia.
1: Hoy es noticia. Alvarenzo Fernández, Pero
0: hoy... Marcelo Gallardo. Uh, le tengo novedades de Marcelo Gallardo, ¿eh? Le tengo novedades. Hoy es noticia. ¿No?
1: Hoy es noticia. ¿Por
0: qué es noticia, Hay noticia Enzo Fernández.
1: Fue elegido el mejor jugador de Portugal en el mes de agosto. Mejor jugador de la Liga Portuguesa. La Liga Local. Sí, sí, si, ya no está Darwin
0: agosto, Núñez. Eh se puede dar ese lujo, no está Darwin Núñez se no se está Día, que este tipo, entonces ya se
1: cuenta entonces que este ya. tipo con esta cara me se cuenta que este Luis tipo Día. con esta cara de limón y con lo que ustedes quieran y que usted me dice y viejo y lo que quiera pero, pero dice verdades hablo de un futbolista y termina el mes y es elegido el mejor jugador de la liga, se dan cuenta no vengo aquí uf, a hablar sandeces le vengo a abrir los ojos uf, a ustedes bastante cerrados uf, tienen eh. bastante uf, cerrados Uf, uf,
0: uf. Bueno, señora, eh, ¿cómo le va? Dígame. ¿Cómo está? ¿Qué novedades nos trae? James Rodríguez en convocatoria de Colombia, ¿no? James Rodríguez en convocatoria de Colombia.
3: Un saludo para ti, Jorge, para Richa, para Ram, para toda la gente. Comienza la cuenta Gracias. regresiva de Jorge Ramos y su banda. Antes, voy a extrañar la ¿Cuenta regresiva? Horas, tengo que decirlo voy a Sí, la cuenta regresiva para uh, comenzar el programa de pasó? dos horas, comenzar con ah, 10 pues sí, sí. En deportes todos los días. No sé, a mí, ¿verdad? yo soy de esas que se agarra del lunes para decir hoy es un nuevo comienzo y el lunes va a ser otro comienzo para la banda, una nueva etapa, seguramente muy bonita. Aparte va a tener eso, ¿no? El ingrediente de que ustedes van a estar el viernes desde el estadio, yo voy a estar el jueves desde el estadio. Y justamente, Jorge, tiene que ver eso, ¿no? El partido de México contra Colombia, por eso Colombia hace su convocatoria... Pero, para perdón, ese perdón, perdón. ¿El jueves
0: ¿México-Perú es el jueves?
3: México-Perú no, es el 27. El, es el 24, ¿no? Es el 24. El 24 Ah,
0: pero usted de me dijo que iba a estar en luego, el estadio el jueves. Tan temprano va ah, no. a ir usted? No. O
3: sea, yo voy. A, bueno, no sé. Yo me imagino que saldré desde las afueras del estadio o con ah, o sea, algo, algo, de los, ah, algo representativo, porque yo viajo. Acuérdense que yo viajo para los dos partidos, para el partido contra Perú y el partido contra Colombia. Entonces, el miércoles, después de que termine la banda, tomo el avión y el jueves estoy saliendo al aire. No es como usted, Jorge, que viaja y a los tres días es que sale al aire. No, yo voy a llegar, me voy a respetar. Primero que ni viajo, por
2: suerte
0: ni viajo ya. Por
3: suerte ni viajo ya. Eh. Primero le quiero decir Pero usted, eso. Usted viaja, bonito. usted, no, usted viaja suerte, a lo que no en Venezuela le llaman el lomito. En, 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 bueno. en Venezuela le llaman el lomito. Usted viaja siempre al lomito, a lo mejor. Nosotros, bueno, arreamos. Arriamos. arriamos. Pero mire, Jorge, lo que oh. le quería decir de James Rodríguez es que lo ¿Qué? llamaron para ese partido contra Colombia y ha causado mucha polémica porque los periodistas, la opinión pública en Colombia, por lo menos la mitad de ella o un poco más, piensan que no se merece ser llamado a la Selección Colombia, que no ha sido lo suficientemente responsable, que no ha tenido los suficientes minutos de fútbol. Recordemos que acaba de pasar a los olímpicos de Grecia. No. Así que bueno, un poquito de polémica alrededor de James y de ese partido. De la Liga MX van a haber dos jugadores: Camilo ba Vargas, eh, portero de Atlas, por supuesto, y Estefan Medina.
0: Pero Opina el titular, ¿no? ¿Ospina está en la convocatoria? Sí,
3: Opina titular, sí, 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 sí. Titular. ¿Quién ospina es el
0: otro, otro de la Liga
3: correcto. MX, Caro? ¿Quién es el otro? Estefan Medina, el lateral derecho de.
0: Ah, la, o, o central. Lateral o central. O central. Sí, sí, sí. Muy bien. En Colombia Saludamos. Que... Si no tenemos a un cliente, tenemos a otro, pero siempre del mismo equipo. Por cierto, atención, ¿eh? están enojados en el Real Madrid. ¿Cómo le va, eh, señor oh. Richard Méndez? ¿Cómo está usted? ¿Cómo
4: está, Jorge, Carito, Hernán? Amigos felices y muy feliz por el regreso a la pantalla de ESPN Deporte con Jorge Ramos y su banda, el lugar del cual nunca ha debido salir el programa. Pero qué bueno, las cosas buenas se mantienen y regresan. Y lo bueno, pues va a... Por lo menos hasta el etapa. Mundial
0: estamos ahí. Esta por lo menos hasta el Mundial vamos a Sí, señor.
4: A estar ahí. bueno Y eso es lo más lindo, ¿no? A sí, ver, sí, eso sí, por sí. un lado, ¿no? La alegría, la felicidad de ese momento... Otro, regresa Juan Pablo Añor a una convocatoria de la selección venezolana, aquel que fuera 10 del Málaga, Intereses. que estuvo alejado, que estuvo por el fútbol del Medio Oriente, que tuvo que combatir con una lesión y que actualmente juega en el Caracas, está en la convocatoria de Peckerman que todavía no se ha hecho oficial, no se hace oficial obviamente hasta oh. que Lescano lo autorice que es quien eh, prohíbe que Peckerman divulgue por los medios de la Federación Empieza a tirar darditos, Divulguen sí. la convocatoria hasta ya que... lo Prohíbe. Hace, no, tirar Pobre el escano, es Él ya le están
0: pegando es? hace rato. Eh, Pobre escano. escano. Le ¿Pero quién lo manda? A ver, está acá
4: unos días de jugar una sí. amistosa y es un misterio hasta la convocatoria. Esa Eso es, por es, un historia, lado, no. por el otro. La convocatoria, otro, convocatoria se, se va con los y Jorge?
1: Ustedes lo entienden bien. Día horario. A ver, Noel le cree... Ramos, este tipo tiene doble cara, ¿eh? Este tipo, Richard,
0: ¿Por qué tiene... dice no, claro. usted eso, Pereira? ¿Por qué dice a ver, eso? eso. A ver, permítame contarle la apoyarlo. historia, Pereira.
1: Se la pasa criticando a Pedro
0: lo... ¿eh? Que... Usted no está muy sensible ayer no con Funes Mori, y hoy con Pekerman. Está como los mexicanos Nunca con, lo con el Tata Martino, eh. Con Igualito, ¿eh? la mano como en los
4: últimos días. <risa> Pero Hernán, no he criticado a con el pasaporte. No comento
1: con el pasaporte.
4: Yo
0: sí, sí que puedo que que agarrar esto, el pasaporte, pero usted no. Usted le a comenta el pasaporte, parece pues que le gusta. Bueno, va. A ver, ¿qué más? Perdón, señor Méndez, perdón, eh. Por sí, cómo no. Interrupción. a ver,
4: eh, con pasaporte <risa> francés, eh, la siguiente noticia, ¿no? Noel Legret, presidente bueno, de la Federación presidente. Francesa de Fútbol, mm. sí habría reconocido al periodista español eh, Romain Molina que durante varios años en la Federación Francesa se callaron denuncias de abuso infantil, abuso sexual infantil, esto es pederastia, eh, con jugadores de selecciones no me menores de Francia.
0: No me digas. Y lo reconoció al no periodista
4: Romain Molina, que después lo publica. La noticia, pues, eh, tiene varias horas dando, dando vueltas y... Logra subir a un sitio web y de alguna manera de pronto desaparece o cierran una cuenta en redes sociales. Así que pareciera ser que hay un trabajo para no dar alcance a una noticia que habría publicado, repito, el periodista español Romain Molina, ante las declaraciones que habría obtenido de parte del presidente Noel Legret, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, con algo que puede ser un cierto caso de pederastia, de confirmarse lo que habría, habría reconocido Noel Legret a eh, el periodista Romain
0: Molina a ver esto va más allá del fútbol esto obliga a la justicia en este caso de Francia a investigar esto hay que ir hasta el hueso esto no puede ser permitido en sí. ningún estamento de la vida del ser humano y en el fútbol no es una isla el fútbol esto hay que investigarlo e ir hasta el fondo eh e ir hasta el fondo. Sí, la verdad que esas cosas molestan, por lo menos a mí en lo personal me molesta muchísimo muchísimo. Ojalá que no se tire la basura. Ahora, si el presidente de la Federación lo reconoce, como usted nos está diciendo, ya está. Tiene que entrar la justicia, pero el presidente ya. debe de entregar ya los datos de dónde los tiene toda la información y a investigar hasta el fondo. ¿eh? La verdad que me deja boquiabierto sí. con lo que me está diciendo. ¿eh? Me deja boquiabierto con sí. lo que me está diciendo. Jorge, ¿eh? y, y, sí. y
3: esto se une a un montón de problemas que ha tenido Francia, ya el caso de Benzema en su momento, lo que pasó Francia, con el Mbappé, y ahora lo de Pogba, hmm. fíjense, lo de Paul Pogba, que fue eh, intenso el hermano está preso por su propio hermano por su propio hermano, mm -hmm. exactamente, lo pusieron preso, se dice que quería quitarle 13 millones de euros, la verdad, que hay que ver no, cómo no, llega Francia al no, Mundial, no. luego, bueno, esto es fútbol, pasa cualquier Ojalá cosa. que llegue más nivel, parece, eh. que hay, parece que hay muchos hilitos alrededor... Eh, que que lo estaban nivele, distrayendo.
0: Qué niveles, qué niveles, sí, eh, qué niveles, sí, qué, nivele, sí, sí. qué ¿Se, sí. bajesa, ¿Se acuerda lo que pasó eh? en
4: Sudáfrica con la selección francesa? ¿Se acuerdan? Sí, sí. claro que me acuerdo. Exactamente.
0: Acuerda. Claro que me acuerdo. Que hicieron una bueno, comitita, peleados
4: entre todos. Un técnico que hacía la convocatoria y la alineación por la carta astral. ¿Se acuerdan?
2: Sí, es una sí. Vergüenza. sí, sí, sí. Domené que hacía
4: bueno, la convocatoria y la alineación por la carta astral.
0: Hablando de las desgracias humanas en un ratito y ya con nuestro compañero... Fáez, vamos a hablar del comunicado que acaba de publicar el Real Madrid en el tema del baile de Vinicius Junior, ¿eh? del cual acá ya dimos nuestra opinión. Pero no lo sabía yo, no sé si alguno lo sabía, pero esto ha llevado al maltrato, la xenofobia, la discriminación hacia este chico brasileño ¿eh? y eso... No puede ser permitido y el Real Madrid, correcta y notablemente, sale a la palestra para defender a su jugador, pero quiero creer, y creo que así lo dice, ¿eh? Eh, contra, eh, que va a defender a su jugador. Tengo que leerlo bien de nuevo. A mí me hubiese gustado que dijera no. vamos a defender a, al ser humano, al ser humano. Pero claro, es jugador del Real Madrid. Me parece fantástico que se involucre el Real Madrid en este tema y que aporten todo lo que puedan aportar para perseguir a aquellos que practican la xenofobia, la discriminación y todo aquello que... parece que, que igual se está, el 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 no se está sé. exagerando el tema. No lo sé. Yo no sé qué pasó. ¿Usted sí, cree? Sí. Sí, lo que pasa es, es que, es que las palabras de Coche... exagerando? Permítame. ¿Quién lo está exagerando? ¿La gente que critica a Vinicius o al Real Madrid que sale ahora a defenderlo? ¿Quién dice usted?
1: Los que hablan de racismo, en este caso el Madrid en defensa de su futbolista, pelea, hablo y de quienes han reaccionado al respecto. Racismo, pelea habló de racismo. Yo tengo acá lo que dijo Pedro Bravo, que es quien, lo que tengo entendido, origina el inconveniente. Origina el inconveniente él. Eh, al declarar que es el presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas si quiere le, le leo lo que, lo que dijo sí. eh, y, hay, y hay una palabra donde genera ahí genera la controversia, pero era clara pero hay que después eh, eh, dar toda la noticia, no la mitad él dijo, si quieres bailar samba te vas al aquí lo tiene. aquí lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono ahí generó la controversia con el tema mm. el mono a todos uh, con el mono. Pero él después dice, quiero aclarar que la expresión hacer el mono, que mal utilizado, aclara su error, que mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius, lo he hecho de manera metafórica. Hacer tonterías. Sí, pero, como sí, mi intención pero tiene que no tener ha sido mucho ofender cuidado, a nadie, eh. pido, escuche, pero escuche, como no, mi intención no ha sido ofender a nadie, pido sinceramente... Disculpas, pido sinceramente perdón, lo siento. O sea, eh, acá, acá hay pero una lo dijo, interpretación de... Lo dijo. No, también lo dijo. Lo pero, dijo. pero, pero, pero después, pero después se, se rectifica, pide perdón, pide perdón.
0: O sea, no Como entendemos eso. Y, si, debe de y no todos en la, lengua, en, ese tipo de expresiones, en la lengua. En ¿eh? la lengua
1: castellana o en el español hay. hay palabras que tienen diferente significado. Tiene diferentes significados Correcto. según cómo se utiliza en cada lugar. Pero bueno. Eh,
0: no, dígase no más los ingleses cuando Cavani le dijo Pero hoy hablamos, a un amigo del está negrito. Bien. No sé qué te vas a está cuidar. No sé de qué. acuerdo. Coincido.
2: Bueno, lo ven
0: ahí, lo tenemos ya, eh, Al señor Rodri Faez, que seguramente, Rodri, entre otros temas, queremos hablar del derby madri madrileño, eh, queremos hablar de la convocatoria de Luis Enrique. ...para los partidos, partidos de Nations League frente a Suiza y Portugal... ...y seguramente también ha seguido de cerca todo este tema de Vinicius Junior... ...¿cómo te va Rodri? Varios días que no platicábamos, no hablábamos.
5: ¿Qué tal Jorge? Bueno, el saludo siempre de vuelta para toda la banda... ...y por cierto, por arrojar un poco más de luz al tema... ...que estoy aquí, me veis que estoy con el, con el WhatsApp... Eh, me están contando que lo más normal no está confirmado eh pero me dicen desde el entorno de Vinicius que lo más normal es que en breve en unos minutos no se sabe un lapso de tiempo sea el propio jugador el que también aporte un vídeo sus redes sociales eh, para dar también su versión del asunto vale del tema del baile de las palabras de Pedro Bravo para intentar cerrar un poco el círculo antes del derbi porque interpretan desde el círculo más cercano del jugador que mañana tiene que estar completamente concentrado centrado en el derby para evitar cualquier tipo de malos mayores y para dar también su versión del asunto. ¿no?
0: Bueno, esto es muy difícil eh, quedar bien con todo el mundo en situaciones como estas. El, el, el ser humano hoy tiene la piel muy finista para este tipo de cosas que no deben de ser permitidas, que deben de ser fustigadas, que deben de ser perseguidas, que deben de ser sancionadas. Y, por ejemplo, Pereira ahora nos decía que el presidente, no sé, del, de la fundación, de agentes, de jugadores, eh, después ofrece disculpas. Pero dijo algo que, que está muy mal y que él lo tendría que saber. Y no lo podría decir. Lo único que yo veo, lo único que yo veo que me llama poderosamente la atención, eh, con Pereira, me recuerdo, eh, hemos mantenido la misma línea. Cuando Neymar lo hacía en el Barcelona, lo criticamos. Eso llevó a que muchísima gente, a Pereira y a mí, nos criticaran, nos mataran con aquello. Ni Pereira ni yo nunca estuvimos de acuerdo con el baile de Neymar. No solo con el baile. En un me acuerdo un lateral derecho del Athletic de Bilbao, cuando lo iban ganando, no me acuerdo si era 4 a 0, 4 a 1, le hacía cosas como faltándole al respeto con el balón, se la pasaba entre las piernas, volvía para atrás, se la volvía a mostrar y dijimos, esto no debe ser permitido debe de ser sancionado y en aquel momento fue fustigado por alguna parte del fútbol español lo dijimos en aquella oportunidad lo decimos ahora en lo personal no estamos de acuerdo con ese tipo de festejos de un futbolista cuando hace un gol, cuando hace un túnel cuando... no estamos de acuerdo hay diferentes maneras de festejar después yo sé que van a estar los que lo defienden eh, porque bueno, es cultura, es alegría, Pelé está con esa, ¿eh? Eh, que deben de ser felices, que deben de... Eh, Gabriel Jesús acaba de poner en sus redes sociales lo mismo, pero no hay que olvidarse como el señor de los agentes de futbolistas se le olvidó ¿eh? que lo que él ponía allí tenía una incidencia directa que afectaba a Vinicius Junior, que seguramente ha tenido que soportar muchísimas veces la xenofobia y la homofobia, no sé, no xenofobia en este caso, bueno, eh, lo mismo pasa cuando se burlan de un colega, de otro jugador, así que habló Coque, dijo que él no está de acuerdo con ese tipo, que si lo quiere festejar así que lo festeje, en fin, esto está trayendo un problema muy pero muy serio, ¿eh? No, no, sé no, no. Coque qué dijo, inter... dijo... No, no, sí. no, perdón. ¿Qué dijo Coque, Coque dijo
3: habría lío seguro. Lo más normal. Habría claro,
2: lío
0: seguro, manera. dijo. O sea... Lío lío sí, a medio amenazante, es diría yo lo también. de Coque. ¿Qué, ¿Qué interpretan ustedes por habría lío seguro? ¿Le vamos a ir a pegar una que patada? Que si celebra,
3: va a, se van a alborotar las gradas, que va a pasar algo, que, que, vale. que de alguna manera lo van a fustigar. A mí me parece que Coque allí se equivocó.
0: La está está medrintando el jugador. Para Pedro López, creo está que se llamaba... Que aunque no haya tenido la intención, que lo dijo con otra intención, no debió de hacerlo, yo pienso lo mismo apunta para Vinicius Jr. como para Neymar, que aunque no tenga la intención de burlarse del colega, no deberían de hacerlo para no generar la violencia. Así de simple. ¿Eh? Ay, hay que reclamar. No poner... yo entonces, sé, son cosas entonces, diferentes.
3: ¿entonces, Jorge, cosas pero yo ¿eh? lo que digo es, entonces mañana va a ser ofensivo hacer así y luego va a ser ofensivo, No, no, no,
0: no, o sea, no, no. No, no, usted sabe no, lo que, no, lo que, Oye, que pasa, bailar, hay algo hay algo que señora, es cierto, muchachos. Sabe,
3: señora, señora, usted bailar sabe lo que es Bailar es parte de su idiosincrasia.
0: Señora, usted bailar sabe Bueno, lo bailar que es para ¿cómo
3: para el brasilero bailar va a ser ofensivo? Lo que pasa es que probablemente en otras culturas bailarse algo excéntrico, pero en Brasil bailar es una muestra de alegría, de felicidad. Tú viviste en Brasil, Hernán. Yo, a ver, si es una burla, es un baile reiterado.
0: La cancha es la cancha. Receno. La cancha es la cancha. Bueno, y, la, y en la, la, cancha, y en la, la cancha,
3: cancha, que yo sepa, todo el mundo celebra un gol y la gente celebra un gol. Ah, lo que hizo Cardona, que hizo la señal como asiático. Evidentemente eso es una falta de respeto, pero yo no sé en qué momento bailar, que no sea de manera obscena, se convirtió en un problema y en un brasilero. A ver, no, el brasilero, no. llevándolo... No no, 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 no.
0: Es que lo saca de contexto usted. ¿Por qué lo no escuchamos a Rodrigo y posición, después opinamos? Lo saca pues de si contexto. No, Bailar no bien. es ofensivo. Yo voy a opinar. Bailar pero... no es ofensivo. Bailar cuando el rival está en el piso es ofensivo en el fútbol. Ahora, cuando usted saca de la cancha de fútbol, el baile, claro que no es ofensivo, sacándolo de la cancha de fútbol. En mi opinión, ¿eh? pero Ahora, lo, pero eso no. no se permite eh. que lo insulten, que practiquen el racismo, la xenofobia. Esos deben de ser perseguidos. Bueno, no sé si quieres, si vamos con Rodri, que lo tenemos desde, desde Madrid. Rodri, no sé qué más quieres decir al respecto de este tema. que has sí, No dijo nada todavía.
5: No, bueno, yo, yo lo que digo que... A mí no me gustan los bailes porque nunca me han gustado, más que nada porque creo que se pueden celebrar de otra forma y respetando, obviamente, a Vinicius, a los brasileños, pero aquí en España los bailes no gustan en general, ¿vale? Eso es lo primero. Exacto. Lo segundo, Coque. Coque creo que está muy mal porque creo que en el fondo puede entenderse sí. lo que quiere decir, que dice, a ver, si se puede evitar, pues mejor, ¿no? Que no pasa nada porque no baile y se puede celebrar de otra forma, pero como capitán del Atlético de Madrid, creo que tiene que dar otro mensaje de más tranquilidad, de más paciencia, sobre todo a la afición, porque de esas palabras mucha gente ha sacado que, ah, bueno, pues ahora tenemos barra libre para lanzarle objetos, para cantarle lo que sea, y eso es lo uh -huh. que hay que evitar. Y luego, de todo esto, una cosa que es importantísima, que es el sentir de los jugadores, el sentir de los rivales. Eh, la gente que ha jugado al fútbol, cuando pierde un partido o cuando le marcan un gol y ven a alguien bailar, lo interpretan. Que ya sé que esto no es sí. algo intencionado de los brasileños, pero aquí en España y en muchas partes de Latinoamérica se interpreta como una humillación. Y de ahí todo el sí. miedo, ¿Mi país? todo el debate, etc. ¿no?
0: En mi país, un jugador que hace un gol y se pone a bailar Enfrente del resto de los jugadores, principalmente de los que recibieron el gol, lo van a esperar y a la próxima lo van a colgar de las lámparas. Está bien eso, ¿no? También está muy mal. No se puede hacer justicia por sus propias manos. Simplemente ahí yo creo que habría que ir al sindicato de futbolistas y hacerle entender a aquel que se puso a bailar que tiene que respetar. Y aunque no lo haya hecho con señal de irrespeto al próximo Adentro de una cancha de fútbol, eso es irrespeto. Lo busquen como. Me parece botón, exagerado. ¿eh? Pero bueno.
5: ¿Y eh, 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 no Un mate y un mate. Sí. no estoy matiz. de acuerdo. Al final, cuando pasó lo que pasó en Vallecas, con aquel gol de Dani Alves, de Tiago, que tuvo que interceder Puyol para decir oye, dejaos de hacer el bailecito aquí delante, que la diferencia de presupuestos es la que es, y tampoco queremos pintarle la cara a la afición del rayo, que fue el inicio de todo el debate aquí en España, al final todo depende de los colores. Si el que baila es de los tuyos, lo vas a defender. Si no es de los tuyos, lo vas a atacar. En el 99,9% de los casos, porque muchos de los que ahora están defendiendo a Vinicius aquí en Madrid, son los que entonces atacaban a Neymar por el baile, a Alves por los bailes, a Thiago por los bailes y aplaudían a Puyol. O sea, al final estamos en ese debate eterno que nunca acaba entre Madrid, Barça, etcétera, que cada uno tira para su lado y que al final, obviamente, cada uno tiene que ser libre para hacer lo que le da la gana, marcando un poco el respeto con el, con el contrario. ¿no?
0: Lo que no es permitido es practicar la xenofobia aprovechando esto. ¿eh? Eso debe de Totalmente. ser perseguido y sancionado hasta lo último, hasta Está lo último. Bueno, eh, a ver. Rodrigo, sí. Creo
1: ¿qué que antecedentes tenemos... tiene, Pedro?
0: Sí. Ah, perdón, siga, siga, Pereira. Quiero con este tema porque tenemos el comunicado oficial del Real Madrid. Acaba de salir hace un ratito, pero adelante, Pereira, y lo mostramos. ¿Qué antecedentes
1: tienes, Pedro Bravo? Y digo, en cuanto a sus declaraciones, eh, es de declaraciones polémicas. Se entiende que en verdad. ¿Se habrá equivocado o lo habrá hecho a propósito? Tengo entendido que lo hizo en el chiringuito esa declaración. Me corrige si estoy equivocado. Eh, ¿Se interpreta que verdad es sincero en esta segunda eh, declaración que da asumiendo su error y pidiendo perdón? Sí, a ver,
5: Pedro Bravo es un agente que tiene muy buena reputación en España y que además ha tenido la valentía de dar el paso mediático de, de ser un poco la cara de los agentes en el chiringuito aquí, que es uno de las eh, de los programas más vistos en España y, y creo que eso le, le dice mucho de, de él ¿no? por, por intentar generalizar y normalizar esta, esta relación entre los periodistas y los, y los agentes, pero el problema eh, es cómo lo dice, lo que dice en ese contexto y sobre todo ya no es lo de hacer el mono, que creo que es muy desafortunado muy desafortunada muy esa desafortunado. Frase, sino el hecho de vete a Brasil al sambódromo tal y como lo dice o sea, las formas, más allá del fondo que también es eh, reprochable pero las formas son en plan de barra de bar de, vete para allá y vete a Brasil, no, perdona si, si quiere bailar, que baile eh, claro, es que al final es eso es decir, oye, si quiere bailar, que baile, pero no tienes tú, el jefe de los agentes, que decirle cómo hacerlo y sobre todo que se vaya a Brasil al sambódromo, que es lo que de verdad le hace daño a Vinicius, a su entorno y a todos los jugadores brasileños que han visto esas imágenes, ¿no?
0: Tengo entendido que le preguntaron a Xavi sobre el tema y el técnico de Barcelona dijo: En mi época, cuando hacíamos un gol, nos, agarra nos abrazábamos. Fue lo que dijo, ¿no? Este Claramente también ofuscado, ¿no? Eh, eh, ahora bien, habían jugadores como Ronald... Neymar Bailaba en el Barcelona y Xavi nunca salió a criticar sí. que yo sepa. Y Ronaldinho también. Barcelona, Pero a ver, es que en Brasil. En Brasil, en Brasil tienes de
4: toda la vida? ¿Cómo, perdón? No algunos escucharon. países africanos. A ver, ¿quién no se acuerda de los bailes de Roger Milla cuando marcaban en los 80? Claro, culturalmente. Sí. Es verdad. Es verdad. Para me acuerdo ellos, ese, el bailar ese, es una forma de festejarlo. Eh, ¿Cómo claro, juegan en la
3: primera edición de Sudáfrica? Y, y me acuerdo que. Creo en que ciertos lugares
0: economía, que no se puede hacer. De... Hay en cierto. Bueno, Jorge, a que ver. No, se no estoy hay, de acuerdo. Hay contexto. Es que no el, de acuerdo. Tema
4: Contextos. Es, el tema es to, asumir eso como un irrespeto. Para mí, el irrespeto es tirarle, es tirarle a Dani sí. Alves una banana desde la tribuna. Eso es irrespeto. Ay, que sí, baile claro. después que hace
1: un gol. Pero irrespeto claro, es tirarle una
4: banana a la cancha. Eso sí es irrespeto.
1: El irrespeto cuando se tiene la pelota y se sobra al rival,
2: se está ganando. Eso, es eso, eso, también. eso también. Eso también puede ser. Se le busca puede un
1: tune, se le busca. Eh, pasar la pelota encima de la cabeza, un, 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 un lujo de más, mucho más cuando se está ganando por un resultado abultado. Eso sí es sobre el rival. Yo, claro, una cosa, y acá se lo digo precisamente a Ramos porque estoy con él en la mitad, en la cancha con la pelota. El baile, el baile, eh, el baile no hace nada, porque si hago un baile claro. frente del jugador, del rival, y le bailo a hablar, habla, sí lo estoy gozando. Pero ir al banderín del córner y bailar con el, con el banderín del córner, que es como bailar con un palo. Y moverme. No, no, o sea, no. Estoy jodiendo, está bien. Nada, y no estoy molestando. Ver, nada, es alegría. Señores. Hay cantidad de okay, festejos. Reitero, festejo, reitero. el festejo ha cambiado. Hoy, hoy, hoy eh, eh, la idea es quién es más original con el festejo. Y hemos visto cantidad de festejos, algunos muy buenos y otros retontos. Claro. Pero con cantidad de festejos diferentes. Entonces, okay, bueno, parte reitero, de, de esto de qué me invento para festejar.
0: Reitero, reitero. Si en el lugar... Que voy a hacer una determinada acción. Yo sé que esa acción es mal vista y puede generar violencia. Yo no la voy a hacer, no la voy a hacer, aunque sea bueno. España en es un Chile país donde hay baile, en ese lugar, se baila en, España. en ese lugar donde permítame, eh, acaba de decir Rodri que en España está muy mal visto, muy mal visto el baile. Si yo sé que está muy mal visto, ¿por qué no busco otra manera de festejar para no molestar al, a los colegas, a la grada y la posibilidad de que sea el comienzo de un acto violento? ¿Por qué? ¿Qué tan importante es que yo haga el baile? Si lo importante es que yo festeje, deje saber mi alegría y el respeto y amor que le pueda tener a la camiseta que estoy defendiendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Jorge. En un primer momento lo hizo, permítame, en un primer momento lo hizo, bailó, volvió a bailar y volvió a bailar. Estoy convencido que a la tercera vez alguien le dijo, no lo hagas más porque acá eso se ve muy mal. Y ahí él tendría que haber dicho, bueno, voy a buscar otra manera de festejar. Y ya y ya, pero eso y ya. es un
4: tema a ver somos tribuna de cristal viendo los partidos de fútbol ahora que no puede no no bailar alguien el problema el Richard
0: es lo que puede aparejar el final de eso el final de eso es lo que... gracias no, a Dios no, no, no ha sido mejor. por ahora te si te lo lo pero es, es que si 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 justificamos aspecto.
4: que un baile sea el motivo de una agresión imagínese
0: mañana el domingo en el derby madrileño en el derby madrileño si Vinicius vuelve a hacer eso, ojalá que no esto está así está en fuego puede pasar algo está bien, porque ahora se encendió
1: ahora se encendió claro, pero declaró, por qué se declaró? encendió porque él no
0: paró Porque él no. yo sé está que bien, él no lo pero... va a hacer como burro al rival yo lo sé pero mejor no hacerlo Entonces, para evitar cualquier foco de violencia. Es así de simple. ¿Qué trágico es que no baile? ¿Qué ahora, trágico. yo digo una
2: cosa,
1: le pregunto a Rodrigo. ¿Y qué
0: trágico es que baile? ¿Dónde? dónde sí,
1: ¿Cuándo se a, inconveniente? A la inconveniente? Rodrigo, con lo que dijo Pedro Bravo, o previo a esto ya había estallado la molestia o la, o la, o la situación incómoda para algunos... ¿Dónde, ¿Dónde estalla el problema? Porque hace tiempo viene bailando, no es una cuestión de estas fechas.
5: No, es a cierto. ver, estalla, digamos, el pasado fin de semana en el partido contra el Mallorca... ...porque hay mucho cruce de, de darditos, digamos, entre los jugadores del Mallorca... ...del Real Madrid, etcétera, y va tomando fuerza durante la semana ...pero sí que es cierto que cuando empieza a repuntar el tema es cuando Coque... ...hace esas declaraciones que comentabais al principio, pero sobre todo la explosión... ...es cuando Pedro Bravo, lo dice anoche, que es cuando todo Brasil... Empieza a ver ese vídeo. Brasil empieza a escuchar la palabra mono dentro de las declaraciones de Sánchez Eso Bravo, es horrible.
0: Eso es espantoso. Y es el
5: problema de verdad cuando salta es todo. Claro. Y por eso el Real Madrid, por cierto, es el Real Madrid tarda es tarda en, en sacar el comunicado porque viene del chiringuito, que es un programa, digamos, cercano. Muy bien por el o sea, Es que Madrid, al final,
1: total, es, totalmente. Y además, más, creo que el Real Madrid, Madrid se está ha atacando la
0: palabra mono. Es lo que está atacando. Como Pelé está atacando. Pero ve, pero ve. Estas cosas pasan porque hubo un puntapié inicial. Seguro que Vinicius ya le habían dicho que no se veía bien eso. Y él lo siguió haciendo porque en su país se hace, porque es la manera en que él expresa su alegría. Pero si no se ve bien en dónde estás, que te están tratando tan bien y te están dando tanto reconocimiento. No es mejor ponerlo a un costado, y hacer otras cosas que también muestran felicidad y no ser en un determinado momento sabiendo lo que estás haciendo el responsable de lo que podría ser un acto de violencia. Yo digo que era es evitable. La, era evitable, aunque el mal es de Coque. Lo de Coque es horrible también lo que dijo. Lo de Coque claro. es una invitación a la violencia. Debería de coque es ser llamado Coque... ¿eh? Debería. ¿sabe por qué? porque yo entiendo que en un momento de bronca aunque no me gustaría que pasara, un jugador se enoja y vaya y le mete una pierna fuerte pero fuera de la cancha de clavar premeditado la clavado, coque, es responsable Coque también de incitar a la violencia con ese tipo de declaraciones pero todo tiene un principio coque, co sí
5: Coque, como capitán, tiene que tener en cuenta algo que, que es un detalle que ha pasado muy inadvertido. Y es que el jugador que más celebraciones raras, vamos a decirlo de alguna manera, hace. Griezmann. Que, en su equipo, que, que es Antoine Griezmann, que está todo el día, que es el ah, aquí, que, se, no sé qué, que es el. Conflicto. Griezmann bailaba,
4: ¿no? Claro. Griezmann. Sí, Griezmann por, ha sido un bailecito! Griezmann que bailaba, bailaba, así, bailaba claro, en Fortnite, ¿no? Claro. Ah, claro. bueno, pero de, de Griezmann. No es no era una nada. lástima.
0: Claro. Es una lástima. Ah, bueno, pero es Griezmann bailaba lástima. en me Fortnite. Me gusta.
4: Bueno, a me gusta. Bien, como otros lo, otro lo hacen oh, a critica Coque. Entonces,
0: y nada
1: son todos ustedes son bien. todos, ustedes son todos unos santitos. Hacen todos los santitos acá, no. por favor. Por favor, son todos no, unos, no Yo no vengo a dar Muy bien lo de Coque. Nada, ¿Sabe yo... qué? Coque defiende no, su no. cancha, su gente, los colores de su equipo y dice, "Ah, viene a gozar en nuestra cancha, no, en nuestra, nuestra cancha, no viene a gozar." No, no, no viene a gritarnos los goles o a bailarnos los goles usted en la cara defiende. Eh. Es, un es un acto de, de dice, violencia va lo a lío. Pero, pero la, la, pero me pero me la me línea es finita, la, la, línea finita verdad, la línea es finita la línea
3: es finita me,
1: no, no, me importa no, no. un bledo me gusta yo no. me que no. un jugador ¿Va? defienda y que no diga, bueno, no sé vamos a ganar, no, sí, si lo hace va a haber lío no lo hagas no va a haber lío no va a haber lío. No lío, pero si lo hace va a haber lío Sí, bueno, la, la, es
3: la violencia como violencia del el partido.
0: Fuego con gasolina quiere apagar ustedes. Quiere apagar el fuego con Está gasolina. Bien. Usted y Coque. Fuego con gasolina. Está Vamos. Está bien. bien, bien, bien. Coque. coque lo
1: tiene Dame, bien, coque. bien puesto. No,
0: no, no, no Pereira. Baje. No, claro que sí. eso, de eso no se trata. O sea, se no. Baje el músculo. No, relaje el músculo. Buen día, que bueno, a ver, Usted, tenemos, no, 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 señor tenemos el comunicado oficial tenemos el comunicado oficial del Real Madrid. Vamos con él entonces y lo vamos leyendo. ¿eh? Los santitos eh, y me gusta tú. la actitud del Real Madrid, ¿eh? que no se hace el desentendido. El Real Madrid Club de Fútbol rechaza todo tipo de expresiones y comportamientos racistas y xenófobos en el ámbito del fútbol, del deporte y de la vida en general como los lamentables y desafortunados comentarios dirigidos en las últimas horas con, contra nuestro jugador Vinicius Junior. El Real Madrid quiere mostrar todo su cariño y apo apoyo a Vinicius Juniors, un jugador que entiende el fútbol como una actitud ante la vida, desde la alegría, el respeto y la deportividad. Yo ahí le pondría que no hay respeto. Definitivamente. El fútbol, que es el deporte más global que existe, debe ser un ejemplo de valores y convivencia. El club ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos. Aquí viene la amenaza, prepotencia, para emprender acciones legales contra cualquiera que vierta expresiones racistas hacia nuestros jugadores. Eh, está bien que lo haga, que defiendan a sus jugadores y si hay que ir y hacer acciones legales, que las haga no me gusta el tonito de la prepotencia pero reiteramos yo no creo yo creo que aunque no lo hace con intención de irrespetar está irrespetando y ya se lo dijeron en este país entendemos en España que es un irrespeto bailar de la manera que tú haces cuando acabas de convertir un gol
4: pero con Griezmann no hubo irrespeto
0: Está bien. Con bueno, Griezmann no importa, no si no lo hicieron con Griezmann, bueno, está bien. Ah, pero, o o sea, que... ah entonces Vinicius. Ahora, Vinicius, ahora Vinicius se tiene entonces, que adaptar. A ver, O sea, porque no que se, se adapta. Hay bueno. y otro que no. No, no, no se hagan bailes. Seguramente. Un, un baremo de bailes que, se sociales, y bailes que se pueden no. Vamos a ¿Qué, tener qué, gente, de nuevo, que yo voy a bloquear, yo la bloqueo. Porque en esto no hay forma de poder convivir con una sola opinión. No existe. Yo lo que digo claro. es que si algo va a generar un problema, no lo hagamos aunque te guste. No lo hagamos, evitemos los problemas. Pero vivamos en le va a dar paz la razón en la a los sociedad, que el en to, como ya dice el Real Madrid en su comunicado, a todos los niveles, evitemos la violencia, evitemos cualquier cosa que pueda generar actos de violencia. Hay formas de festejar. En España. Eso no gusta. En mi país eso no gusta. En Argentina eso no gusta. No sé, en Brasil. Entonces Cabani se equivocó. Al decir
1: no, negrito. sí han bailado. Entonces Cabani sí
3: se han equivocó bailado. al decir negrito porque estaba en Inglaterra. ¿Y, cuando hemos ¿Y qué pasó? Yo lo critico
0: porque bueno, en mi pa... permítame, bueno. le voy a contestar, en mi país uh -huh. es perfectamente permitido decir negrito. Cabani tenía cinco y años. Y en el inicio es perfectamente lo... permitido bailar. Fue lo que claro. menos se imaginó Cabani que iba a pasar? Y lo sancionaron. A mí me parece ridículo, ¿eh? Me parece ¿Qué ridículo. Es bueno? De nuevo. Total. Que, porque, pero, es ridículo. Pero, ¿Sabe una cosa? No ¿Sabe una cosa, señora? Vale. Cabani aprendió. Cabani no vuelve a decir negrito en Inglaterra. Aprendió, pero Cavani fue no mal fue sancionado no fue Cavani. Justo. Cavani. Pero, fue justo. pero, pero,
1: pero fue no, justo. no fue justo. Mire, ah,
0: no, no fue justo. Si a Vinicius claro no
1: fue... si a Vinicius lo llamaban Alguien nos sacaba un comunicado un equipo, o lo llamaban de la liga, o lo que fuese, o los compañeros o los rivales. Vinicius, no nos gusta este festejo. Eh, mejor evita el cambio de festejo. Dijeron, Perfecto, Pereira. está bien, está
0: bien. Se lo no, dijeron. No sabemos, Colegas, no sabemos. Se lo
1: Asumimos. No sabemos, ah, no, no es dijeron. un hecho que se lo dijeron.
0: Una ya cosa se había pequeña, comentado se el niega, tema, esto. Pereira. Ya se había comentado el no tema. Se había comentado, pero, pero, pero ver, si, si, bueno, si de,
1: de la época de Neymar que se está bailando y Neymar que tiene un baile similar al de. Y a Neymar de inicio, se lo dijeron. No se decía
0: nada. Ya Neymar se lo habían dicho, pero, eh, pero, que ¿dónde, bailaba. ¿quién lo dijo? Neymar iba más allá. Pero seguía Neymar bailando. le faltaba el respeto con la pelota en los pies a los rivales. Eso Neymar estoy de acuerdo. Exacto. Eso estoy de acuerdo. Respeto con la pelota en los pies. Exact. Bueno, señores, otro tema. Se juega el derby madrileño. Es mañana, ¿no? ¿Verdad? No el domingo, el domingo. Domingo. Se juega el domingo. Dereo. El, el domingo, domingo a las 3 de la
3: tarde del Este.
0: El domingo a las 3 de la tarde por ESPN Plus. A ver, eh, ¿cómo, está, ¿cómo está el ambiente? Eh, ¿Cuál es la lectura que puedes hacer? ¿Qué informe tienes de los dos equipos? Cuéntanos un poco. Va en el metropolitano el partido, ¿no verdad?
5: Sí, eso es. Jorge va al metropolitano, Atlético de Madrid como local, Real Madrid como visitante. En el Atlético de Madrid, lo que nosotros, la información que manejamos es que el Cholo Simeone va a salir con un 3-4-3, es decir, con tres centrales atrás, con Hermoso, con Witzel y con Felipe. Y seguramente va a salir con dos carrileros que van a ser Saúl y Nahuel. Eh, y sobre todo arriba es donde puede haber un poco de... De, de novedad, porque lo más normal es que en esa triple punta, en ataque, en ese 3-4-3 en ataque, que luego es más repliegue, pero vayan a estar Correa, Joao Félix y Mateus Cuña, es lo más normal en cuanto a las informaciones que nosotros manejamos, por tanto eso puede ser un poco eh, la novedad, es la suplencia de eh, Morata, de Álvaro Morata. que ¿Eso iba a decir Morata
0: no, no sería titular?
5: De momento no. A mí, por lo que me dicen y por lo que ha probado durante la semana, sería suplente con Cuña y con Correa, acompañado a Joe Félix, de titulares. Que yo creo que sobre todo lo de Mateus Cuña es importante porque el chico estaba un poco... Eh, triste, vamos a decirlo así, porque no estaba contando lo suficiente para Simeone como él pensaba eh, Llegó a tocar a la puerta al Manchester United durante el, traspaso de, durante el mercado de traspasos de verano Y él quiere ir al Mundial y sabe que es muy complicado si no juega Por tanto, esa es la novedad en el Atlético de Madrid Y luego en el Real Madrid, confirmado que no va a llegar Lucas Vázquez Y tampoco va a llegar, lo importante, Karim Benzema y lo suyo es que sí que llegue Militao, que se recupera a tiempo, aunque creo, por lo que a mí me han contado desde dentro del Real Madrid, que no va a jugar de titular y que lo más normal es que atrás jueguen Rudiger y David Álava. Como pareja de centrales con Mendy, con Carvajal y con el resto del equipo que ya sabemos que, que es lo que tiene Ancelotti, lo que le está funcionando y sobre todo con Rodrigo en punta para intentar hacer olvidar a Benzema por un lado y la confirmación de que Hazard no cuenta ni para los partidos de los jueves.
0: Mm. O sea, Rodrigo iría de nueve, Valverde sobre la derecha.
5: Sí, yo creo que sí, que va a tirar a Vinicio Rodrigo y Valverde como punta de. como esa tripleta en ataque, eh, por lo que nos cuentan. Vamos a ver si al final Valverde. Valverde va a jugar seguro, eh, porque además me cuentan que Ancelotti está encantado con Valverde que sabe que además es un hombre importante, que ha empezado genial la temporada y va a ser titular y con esa duda. Si lo mete en el centro de campo, que yo creo que no, o si lo mete en la derecha, que es donde yo creo que va a jugar el, el pajarito, ¿no?
0: He Chomení junto con Modric y Cross, los mediocampistas, sí. en la línea de cuatro, eh, sí. Carvajal, Rudiger o Rudiger, ¿cómo se dice? Porque en castellano lo correcto sería Rudiger, ¿no? Este, sí. Yo digo Rudiger. Y Mendí. <risa> Eso es, eso es.
3: O Militado y Alaba, ¿no? Yo creo que Militao, caro creo que como
5: no ha tenido mucha participación en los entrenamientos, se me antojaría muy complicado que lo pueda poner de titular. Por eso yo me arriesgo más a Rudiger y Alaba, que, que tienen eh, ritmo, que han jugado más y que físicamente están mejor.
0: Eh, ¿Cuál es el problema de Benzema en realidad? ¿No es tan serio o hay temor de que esto pueda... Eh, puede ser algo repetitivo como cuestión del desgaste del futbolista, de la edad del futbolista o están tranquilos que no que una vez recuperado ya todo va a estar bien
1: No,
5: a mí me cuentan que, que están tranquilos que lo único que si fuera otra parte de la temporada sobre todo a partir de febrero lo más normal es que Benzema hubiera forzado, pero que en estas alturas de campaña y más cuando el Real Madrid ha empezado ganándolo todo con este pleno de victorias, que es una tontería forzar para luego igual lamentar algo peor. Entonces, de momento eh, es un poco la lectura que se hace desde dentro del club, calma, paciencia, pausa y que Benzema se recupera al 100% porque es obvio que le necesitan.
0: Los otros días eh, yo planteaba del Valle que hoy no está me decía que no había posibilidades, que dado lo que está ocurriendo con Benzema, que yo lo había anticipado, yo decía que no entendía cómo, cómo no había traído un 9 al Real Madrid para estas situaciones, ya que no cuentan con Mariano, eh, en, el, en la ventana de invierno, ¿podemos esperar de que el Real Madrid salga en la busca de otro 9?
5: Mm, muy complicado, muy complicado. De hecho, la intención a día de hoy es no acudir no acudir al mercado de invierno, salvo que haya algo que convenza de verdad y salvo que haya alguna lesión en la delantera de, de más alcance de, de unas semanas. ¿no? Es muy complicado porque a día de hoy el Real Madrid, y por eso no firmó a nadie Jorge en el mercado de fichajes de verano, porque no había nada que le convenciera, todo lo que había era muy caro, no había nada que de verdad en cuanto a rol aceptaran los propios jugadores que podían interesar, que al final venían a ser suplentes de Benzema y sobre todo lo que lo que le gusta al Real Madrid es Mbappé y Haaland y ninguno de los dos era objetivo eh, para este verano, por lo cual era muy complicado que el Real Madrid pudiera hacer eh, alguna operación y de momento, insisto, lo que nos dicen a día de hoy, que igual puede cambiar, pero la intención es no acudir a ese mercado de invierno.
0: A ver, los compañeros deben de querer hacerte algunas preguntas, solo tengo una más yo en este tema Real Madrid, Atlético de Madrid. Y la pregunta es la siguiente. La actualidad de Mbappé y la actualidad de Haaland. En un futuro, ¿a dónde se inclinaría el aficionado del Real Madrid para llegar a la Casa Blanca? ¿Por el francés o por el noruego?
5: Pues mira, Jorge, muy fácil. En ese momento, el que mejor esté y el que más goles esté marcando goles. ¿Por qué? Pues porque el Real Madrid es... Eh, el aficionado al Real Madrid quiere el número uno. Y en el momento en el que el Madrid diga, vamos a fichar a uno de los dos, quien sea el número uno es quien la afición del Real Madrid va a preferir. También es cierto que después del paripé de, de Mbappé, de este, de este último año, va a costar que Mbappé tenga el perdón del Real Madrid. Del Real Madrid, del aficionado del Real Madrid, porque lo que está llegando a España no gusta a Mbappé, esas eh, declaraciones, o sea, bueno, no está gustando. Y jalan sobre todo teniendo en cuenta que Benzema no le van a quedar más de un año o dos a máxima exigencia. Haaland es un hombre que yo creo, que yo creo que en dos años o tres puede ser más que bienvenido en el Santiago Bernabéu por cómo es, por lo que supone y sobre todo porque le lanzas un melón y te marca cuatro goles.
0: A ver, me dicen que se tiene aquí, Rodri, muchachos, algo muy importante que tengan ustedes, porque me gustaría hacerle alguna pregunta de la selección española también.
3: ¡Son resulta Black! Si sí, Oblak es, es duda finalmente para el partido. Oblak
5: estará, que estará, claro. Estará. Ah, va a estar, ¿eh? Quería
0: estará. Bien. Sí, sí. Bien, veo la convocatoria de Luis Enrique para los partidos con Suiza y Portugal por la Nations League y no hace más que reconfirmar la impresión que he dado a conocer aquí. Me encanta cómo juega España, pero veo que para participar de un mundial con posibilidades le falta algún jugador más de experiencia y jerarquía principalmente. Hay mucha juventud, me parece que en el 26 España va a tener un equipazo, pero la verdad que cuando veo, no sé quién faltará de esta convocatoria. De Gea llegará, no creo. Sergio Ramos llegará, no creo. Eh, ¿No lo llamó. ¿Quién más podríamos de... No lo llamó exactamente. Eh, ¿falta alguien que pueda cambiar la cara de esta selección en cuanto a esa jerarquía, ese, 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 esa postura en la cancha contra los rivales, Rodríguez? A
5: día de hoy, Jorge, y te lo resumo muy rápido, lo que Luis Enrique quiere es un bloque, no quiere individualidades, por eso es muy complicado que De Gea vuelva a la selección, porque hay porteros que Luis Enrique interpreta que están al mismo o mejor nivel que De Gea. y sobre todo el tema de Sergio Ramos, yo no lo descartaría, ojo, yo no lo descartaría porque ha empezado muy bien la temporada en Francia pero creo que va a ser muy complicado que de repente le llame justo para la última convocatoria que es la del Mundial. Eh, para mí es lo que necesita España y lo que le falta. A alguien de jerarquía, lo que acabas de comentar tú, porque creo que son buenos chavales, muy jóvenes muchos de ellos, pero que necesitan alguien, un tutor, alguien que sea líder, que aunque no sea titular, les, ...les ponga un poco las pilas en el vestuario... ...en el día a día, en los entrenamientos... ...y para mí esa figura es Sergio Ramos... y ...yo creo que si hay un problema entre Luis Enrique y Sergio Ramos... ...eso se arregla muy fácil... ...los dos se sientan... ...sea en París, sea en Madrid... Eh, ...aclaran sus diferencias... ...y lo que es bueno para España... ...que Sergio Ramos vuelva... ...si está tan bien como ha empezado la temporada... ...es algo que tiene que estar... ...ya solucionado de cara a Qatar ...y que Sergio Ramos es lo único que yo he hecho en falta... ...en esta selección.
0: A veces siento que en la afición en España... No se involucra mucho en la selección porque están imantados por, por Real Madrid, por Barcelona, por, por Atlético Clubes, sí. de Madrid y por la Liga en general, ¿no? Eh, digo, como que el español no tiene, no es tan pasional con la selección y eso le da un poco de libertad Total. y tranquilidad al técnico de turno.
1: Total.
5: Es que, a ver, está mal que lo diga. Yo sé que hay muchos otros países, la mayoría que no lo entienden, pero digamos que España queriendo como queremos nosotros al país y a la selección nacional, es más de clubes que de selección nacional. Sí. O sea, nosotros no morimos por, por España como morís en, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela. Exacto. Es un sentimiento distinto, que es patriótico, mm. de cariño, de amor, pero no nos desvivimos por eso. Y por ello hay tanto debate y demás, y, y bueno, es lo que hay, básicamente. ¿no?
0: Un abrazo, Rodri, muchísimas gracias. ¿eh? Un Chao, abrazo a gracias. Todos. Perfecto, se juega el Clásico por ESPN, el Derby, perdón, no el Clásico, el Derby Atlético del Madrid, Real Madrid, el próximo domingo a las 3 de la tarde, hora del Este, 12 del mediodía en el Pacífico. Muchachos, ¿quieren rápidamente decir algo no, de quería, todo lo que acabamos gustaba, de hablar? Me sí.
1: gustaba este tema de España, no, de la convocatoria. Y, de, y del tema de qué opciones o no uno le ve en la Copa del Mundo. Porque es verdad, España no es la gran candidata. No podemos ponerla la ¿Me permite hacer una pausa nivel. y lo
0: analizamos?
1: Sí, sí, me sí. Par... Lo, total, usted maneja el programa, usted haga lo que quiera, sí.
0: Exacto, y se me antojó. A la pausa, Pereira, no quiero violencia, no quiero violencia. No quiero violencia, no quiero vamos a
1: la pausa. Si quiere, vaya a la pausa. Nos vamos a la pausa. Señor director, bailen, bailen. vamos a la pausa, Exacto. Baile
0: Queremos agradecer a todos los que eligen escucharnos en el podcast. Gracias a ustedes somos el podcast número uno en castellano. El podcast está disponible en todas sus plataformas favoritas. Con ustedes, todo. Sin ustedes, nada. Muchas gracias. Bueno. Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden, ¿eh? a partir del próximo lunes, Jorge Ramos y su banda, de manera continua, de lunes a viernes, en ESPN Deportes. 4 de la tarde del Este, una de la tarde del Pacífico. Tenemos que hacer otra pausa y al volver. Los no, muchachos no. me dicen no, no. que quieren hablar no, más no. del tema Vinicius. Los muchachos me dicen que quieren hablar más del tema eh, clásico o derby no clásico, derby sí, español sí. derby eh, madrileño y los muchachos me dicen que quieren hablar también de si España es candidata a pelear por la Copa Mundial o no ¿eh? bueno, este ¿qué, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿no estamos en deportes ahora? ¿no, no estoy entendiendo? no, no, vamos, 10 ¡Oh! segundos en diez seg perfecto diez segundos. perfecto entonces bien y ahora sí le damos la bienvenida a ESPN Deportes. Y en la bienvenida les recordamos eh, que a partir del lunes estaremos fijo de lunes a viernes. Fijo siempre y cuando no haya béisbol, no haya golf, no haya tenis, no hayan los deportes que a veces eh, se juegan las tardes y nosotros tendremos que ceder nuestro tiempo. Pero no habiendo esos deportes, estaremos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde terminado el programa a partir de las 6 nos pueden sintonizar en ESPN Plus en ESPN Deportes terminado el programa va cronómetro con José Ramón Fernández David Feitelson, o oh, en un ratito va a estar David Feitelson con nosotros y terminando cronómetro serio? va ahora o nunca 6.30 de la tarde 3.30 del Pacífico con Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez. ¿eh? Sí, en serio, Pereira, va a venir Feitelson oh, en un ratito. Se viene bueno. un mundial y usted sabe que Feitelson y yo bueno. jugamos el mundial también. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Aparte en el bueno porque jugamos por de
0: 2014.
1: local. Sí. Jugamos de local, siempre sí, en picante jugamos de visitante con David Fightelson. Hoy lo recibimos a nuestra cancha, ¿eh? así que lo voy a esperar con muchas Exactamente. ganas.
0: Con muchas ganas, eh. Exactamente. Bueno,
1: sí, espero a ver, que no provoque. Eh, espero que no provoque ¿eh? Eh, en sus festejos.
0: si yo fuera no, jugador no, de no, yo yo fútbol, no 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 río, lo provoque usted. Fútbol. No lo provoque usted. Si no va a haber lío, si ¿eh? De repente, si provoca va a haber lío, Pereira. No le digo, eh. No haga yo cosas. si provoca va a haber lío. Al otro lo pueda hacer sentir mal, aunque a usted no le parezca que lo que le está haciendo a Feitelson sea irrespetuoso, no haga algo no. que al otro lo haga sentir mal. Porque si no, lo único que vamos a lograr es un escándalo, un enojo, un, un acto de violencia verbal... Eh entonces lo mejor es que no lo, yo lo haga que, lo que quiero preguntarle usted ya no le va a decir no, no. más cliente a los
3: madridistas
0: usted ya no le va a decir más
3: cliente a los madridistas porque los hace sentir mal. No a los madridistas,
0: a los barcelonistas a los de Ajá. United a los del City son clientes, no es que yo les diga es que y a los de no? Táchira cómo nos llama ¿A los del Táchira?
1: Son hincha
4: del Táchira, hinchas del Táchira. Para ser
0: hinchas del Táchira. Para a ser hinchas del Táchira. Ni al Real Madrid, ni al Barcelona. Son hinchas del Táchira, nada más. Ahora, aquellos que ya... Eso, gracias, gracias Jorge. Se lo agradezco, de verdad. siempre buscando el defecto en países que no tienen nada que ver con el suyo. Son clientes. Perdón, pereira
1: Mire. No, no, este tema que generó mucha controversia. El tema de, de, del festejo, lo que ha pasado con Vinicius. Bueno... Creo que se ha pasado la línea. Dos cosas primero. Estamos de acuerdo que cuando hay un gol, el gol hay que festejarlo. Y festejar no es sí, sobrar al sí. rival. Estamos bien, estamos de acuerdo. Lo que acá
0: critican... Dependiendo del festejo. Dependiendo ¿Cómo se el festejo. festeja?
1: Si yo el festejo lo hago frente al rival en la cara. O lo hago frente a la hinchada contraria y le bailo. o Al uh -huh. rival sí lo estoy en cierta manera gozando. Lo estoy mirando y. Entonces, eso está mal, eso está mal. Fíquense, y bueno, yo quería mostrar Miren. este video, pero bueno, pero vamos a ponerlo. Fíquense acá. Ah, tenían es que poner favor? a Cristiano, ¿no? Tenían Marcelo. que poner a
4: Cristiano, claro. Cristiano, Cameron claro. Rodríguez.
1: James Rodríguez. Esto ahora pasó hace claro. cuánto? ¿Cuatro años? ¿Tres, cuatro años? ¿Ay, cinco, no tienen no el rasta,
3: estás de Colombia? Festejan, el de Colombia fest, no permítanme,
1: tiene. festejan un gol Ajá. del Real Madrid bailando. No pasaba nada. Ni Rodrigo reaccionaba, ni nadie reaccionaba en España. Ahora reaccionan. Esto de los bailes, hace muchos años que a través de diferentes festejos que se han, se han inventado los jugadores, tratan de ser originales. Pero, ¿acá dónde se está gozando al rival? ¿O, o dónde se está faltando el respeto al rival? Y acá está Cristiano, que Cristiano siempre ha sido muy respetuoso con los rivales. James también. Eh, Marcelo tiene el baile, la, la samba en la sangre y se entiende como la mayoría de los brasileños. Entonces, eh, criticamos esto, que baile cuando festejan un gol, estamos equivocando, aparte si fuese algo nuevo, y en este video le estoy mostrando que es algo que viene de hace mucho tiempo atrás y ahora porque a alguno se le ocurrió o porque lo declaró de manera desafortunada Pablo Bravo Declaró algo inoportuno, incorrecto y no se puede. Terrible, bueno, que una... terrible lo que dijo,
0: terrible lo que dijo. No, tampoco, pero terrible. pidió perdón, Ramos. Terrible si te lo que dijo. Todos nos equivocamos. Denigrante absolutamente. Equivocamos. Sí, yo me he equivocado y he pagado precios altos. Sí, yo me equiv... Pero no en ese tipo de cosas, ¿eh? No en ese tipo de cosas. Pero sí, 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 todos nos equivocamos. O sea, Eso Pedro no quita perdón. que lo que dijo Pedro Bravo fue terrible y ahora pide disculpas, pero el agravio quedó. El agravio lo hizo. Entonces, en unos tiempos de sensibilidad máxima en el ser humano, ¿eh? donde se busca la igualdad en todo, tuvo un desliz terrible. Seguramente Pedro Bravo no es xenófobo, no es eh, racista, lo dijo en otro tono, pero lo dijo Pereira, lo dijo. Y esto, Está esto bien. si quieres, le puede decir a la gente pasiones, que de repente no lo sabe. Pasiones. ¿Cómo?
1: No, no, que sería bueno que le aclarara a la gente que de repente no entiende lo que dijo Pedro Dígalo, eh, usted lo Bravo. leyó, usted
0: lo tiene ahí a mano lo que dijo en un... Pro, sí, creo lo que tengo acá, condito, sí, primero ¿no? Anoche.
1: Pedro, Bravo es presidente, sí, sí. Pedro Bravo es presidente de la Asociación Española de Agentes de futbolistas. y lo que él dijo fue lo que primero lo que él declaró fue lo siguiente eh, en referencia a, a Vinicius y su festejo con el baile si quiere bailar samba, te vas al zambódromo. Aquí lo, lo que tienes que hacer es respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono. Dejar de hacer el mono. Esa palabra "el mono" Ay. generó, por supuesto, una reacción de todo el mundo. No. A las pocas horas. Lo cual es lógico. Excusa, que la genere, ¿no? Déjame, lo cual es lógico. Sí, sí, que que sí. Está bien, sí, sí. Pero después se la clara y, y, pone, y, y pone el siguiente tweet. Quiero aclarar que la expresión hacer el mono, que he mal utilizado, pues él, él, él reconoce que he mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius, lo he hecho de manera metafórica, hacer tonterías. Como mi intención no ha sido ofender a nadie, pido sinceramente perdón, lo siento. Está bien, capaz que lo hizo a propósito, de manera sarcástica y después... Pensó, reaccionó dijo: La verdad que me equivoqué, pasé la línea. lo pide perdón. Pero podemos archivar ahí la historia. Yo una vez le faltó respeto a usted, Ramos, y de repente con las horas recapacito. Perdón, Ramos, me equivoqué. Eh, eh, me equivoqué, eh. Está bien. O sea, hay El que problema es que usted lo vuelve a hacer.
0: Nunca reconoce que yo soy su jefe. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema
3: lo que pasa es que no es solamente la palabra. de Mone, Se le siente xenofobia cuando dice que vaya al Zambodro y baile samba ya. O sea, como como si fuese algo especial, como que si no se puede bailar samba en España. O sea, es es la frase denota desprecio. Y a mí lo que me molesta, Jorge, es que si se contratan los jugadores brasileños por su alegría, por cómo juegan fútbol, por la gambeta. El paquete trae incluido el bailecito, que no le hace absolutamente nada claro. a nadie. No es. Una cosa obscena, no le están insultando a la grada. O sea, yo creo que si le damos la razón a quien se ofende, entonces estamos cometiendo una gran injusticia. Si han bailado toda su vida y no solamente el brasileño, el colombiano, el ecuatoriano, el africano, todos. ¿Por qué? O sea, a lo que voy es, ah, no, entonces aquí no se baila porque eso me ofende. No. O sea, yo creo que hay que abrirle la gente, la cabeza a la gente que va al estadio, no al jugador que cambie sus costumbres
4: hay, hay, eh, hay situaciones en la cancha y festejos hay festejos que ofenden más que el baile Jorge hay festejos que ofenden más a ver, para una afición o para un equipo ofende más que un jugador vaya y se acerque al banderín del, del tiro de esquina y festejando el gol se ponga como un animal y levante la pierna como si estuviera orinando en el banderín del córner o cuando Cristiano o Messi, porque los dos lo hicieron se sacaron la camiseta y la colgaban frente a la tribuna cuando marcaron de visitante frente a Barcelona o frente a Real Madrid eso me parece a mí más ofensivo todavía que el bailecito el bailecito no trae consigo ninguna ofensa el bailecito en absoluto está insultando a nadie lo que pasa es que desde España se trata de magnificar esto es mal aprovechado también por Coque, porque creo que Coque ha debido eh, llevar un mensaje diferente al que llevo, en vez de tratar de sacar ganancia de eso y amedrentar al jugador, o tratar de calentar a la gente. A ver, yo este tipo de, 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 de insultos, de ofensas, porque se quiere festejar un gol, yo repito, para mi ofensivo es que le tienen sí. una banana a un futbolista, porque está en una cancha donde hay un grupo de 20 o 50 imbéciles que lo están insultando por su color de piel. Eso sí es una ofensa. Ahora, bailar. Jorge, muchachos, el fútbol es alegría, ¿vale? El fútbol es alegría. La marcha de Ronaldinho no? Gaullo. Cuando Ronaldinho Gaullo no en a la cancha ahora. y después hace un gol. ¿De qué manera hay que celebrar los goles de Ronaldinho? Bailando. No había otra forma. No había otra forma. Empiezo
0: porque él empiezo atrás alegría. para adelante. Richard Méndez pretende que el público español reaprenda lo que para ellos ¿Sí? es o no es irrespeto. Eh, Richard Méndez les da una clase al público español de que entiendan que bailarle cuando su equipo acaba de ser batido no es falta de respeto. Y yo puedo estar con Richard Méndez, pero lamentablemente al país que fueres, Haz lo que vieres. Es una vieja frase. En España ¿No? lo entienden de mal gusto. Y si estás en España, si estás en España, debes de aprender qué es lo que le gusta al pueblo español y qué no. Y aquello que no le gusta, aunque a ti te guste, aunque no lo hagas con una doble intención, no lo hagas no hagas cosas buenas que parezcan malas porque puede ser un indicio y la iniciativa de un problema violento que no hay necesidad que no va a ser a Vinicius mejor jugador porque baile en lo absoluto yo entiendo que en Brasil los colombianos en Colombia los venezolanos en Venezuela acostumbran a bailar y está bien, es la manera pero lo que ocurre, que están en España y en España no. Cabani fue a Inglaterra, a los cinco días le escribió un email, no un email, perdón, un tweet a un amigo en Uruguay y le dijo negrito y ahí se enteró que en Inglaterra no se puede decir. Lo sancionaron, fue ridículo, yo me enojé. ¿Por qué es ridículo? Fue ridículo. Cabani, claramente. Cavani aprendió que no lo podía repetir. Y no lo repitió. Y no le cambió nada, ¿eh? No le cambió nada. Se siguió dirigiendo hacia amigos y a otros amigos de manera cariñosa, sin usar la palabra negrito. Porque en Inglaterra aprendimos, yo me muerdo de la risa, pero aprendimos que a los ingleses no les gusta. Que para ellos es xenofobia. Entonces, seguro estoy yo que a Vinicius le dijeron, mira que eso no se ve bien. Aquellos que siguen nuestro programa sabrán que en el pasado fuimos críticos de Neymar. Antes de que entráramos en deportes, hoy hablábamos con Pereira, ¿eh? donde Pereira recordaba que criticamos mucho a Neymar cuando se burlaba del oponente, del colega, con la pelota. Se reía, volvía para atrás, le mostraba la pelota, se la pasaba entre las piernas. Eso, por el colegaje en el fútbol español, en el fútbol de mi país, está muy mal visto. Y también el baile está muy mal visto en Uruguay, en Argentina. Si no recordemos lo del baile de Borja, Colombia contra Argentina y el Dibu Martínez como se puso de fútbol. Bueno, pero se lo bailó el bien? Dibu Martínez. No, no Eso fue lo está que bien. le molestó. El fue baile diferente. en sí en algunos lugares molesta. El Dibu estuvo mal, porque aparte. ¿Dónde fue aquel partido? Fue en Brasil, creo que fue, ¿no? Fue en Brasil y fue en fue una tanda América. De Correcto. Estuvo o sea, mal, de caliente. De estuvo mal Ahí, el Dibu Martínez. Ahí sí estaba caliente. Pero en España, donde, y lo de Coque hoy le puso la tapa al pomo. Coque no tiene vergüenza. Jorge, pero no sé ¿en, qué qué que momento, dijo, ¿en qué momento no más que empezó a ser ofensivo en España? ¿En qué momento empezó a ser ofensivo ante en Ante Vinicius Junior, lo que dijo Coque hoy. Y Coque debería de ser sancionado. Porque lo que llevan las palabras de Coque es si lo haces te vamos a agarrar y te vamos a colgar de las lámparas del Metropolitano. Muy mal. Coque ya tiene encendida la afición del Atlético de Madrid contra Vinicius Junior. Debe de ser sancionado Coque. Y Vinicius Junior tiene que parar de hacer lo que para él es una fiesta, es una muestra de alegría, pero para el pueblo en general, en España, en el fútbol, no, no le cae bien. Y si no le cae bien, no busques puedo problemas preguntar algo, Ramos? Es de, no, no estoy de no, no le acuerdo. No estamos para diciendo nada. a Vinicius que no festeje. Festeja, pero no de esa manera, porque cae mal en el colegaje español. Sí, Pereira.
1: Ramos, si usted, si usted es eh, parte de la delegación uruguaya, sin importar el puesto, no sea jugador, técnico, asistente, masajista, y va a jugar Uruguay con Brasil en el centenario, y yo como periodista le digo, señor Ramos, eh, ¿qué pasa si Vinicius marca un gol y, y festeja en el centenario con el baile? ¿Qué va...
0: ¿Y, Lugano ¿Qué a a pasar, ¿Y Lugano está en no, la cancha? ¿Y Lugano está sí,
1: en la lo, cancha? Lo... Está bien, Lugano está en la cancha. No
0: sé, usted contente como quiera. Yo le hago esta pregunta. No,
1: claro,
0: Lugano está en la cancha. Lo más factible... Lo más factible, lo más, digo ojalá que no, porque no es que estoy diciendo que está bien que pase, que quede claro esto, ¿eh? pero lo más factible es que Lugano, que Otamendi en Argentina, que, que José Jiménez y le dejen saber de la manera menos conveniente que no van a soportar faltas de respeto. Porque aunque esto es. Esto es, yo siempre digo, el tema no es el que dice algo, es quien lo recibe y o sea, lo recibe. va a haber lío. Claro en
1: pocas palabras dijo lo mismo Coque. Ahí está muy
0: mal. Usted dijo lo mismo que mal. dijo Coque.
1: Usted dijo lo mismo que dijo Coque. Pero Jorge no es lo el, capitán de, no de que es el capitán de Uruguay. ¿Sabe una
0: cosa, de cosa de Pereira? No de la manera que lo dijo. Si Coque dice, eh, Vinicius debe de saber que acá no vemos bien ese tipo de festejos. Pero no que va a haber lío. ¿Cómo va a decir eso? Y porque sabe que va no a haber va. lío.
1: Puede... Porque sabe que hay una reacción. No, bueno, no
0: importa, pero le que está tiene diciendo? que mandar un mensaje. No puede incitar a la gente el domingo en el Metropolitano a que se la tomen contra Vinicius. Está, está mal eso también. Está mal eso. Tan mal lo de Coque como... Es más, es peor lo de Coque, ¿eh? Que lo de Vinicius. Jorge, es peor de si Jorge, yo fuera futbolista, para usted que callarse yo, la boca, brasileño, que callarse haría
3: no. que todo el mundo celebre este fin de semana sus goles con un baile. Y se acabó el problema.
0: O sea, haga una Hay cosa, señora. Usted con Juan, cuando Vinicio le haga un gol al Atlético Madrid el domingo, báilelo. Báilelo. <risa> y si no, lo hace Griezmann, es, ¿no? y no voy a ofender Si padre. marca Griezmann sí, sí puede bailar, ¿no? Sí, eh, si bar, si a ver, de, de nuevo, bailar, al país que vieres, eres, que fueres, sí, sí. haz lo que vienes. Hay cosas que en este país, Bueno, ¿dónde nosotros tal vez vinimos de nuestros países haciendo cosas que acá no se ven bien. Por lo tanto, no lo tenemos que hacer. Pero ¿por qué Aunque cuando nosotros lo hizo Cristiano con
1: James bien? y con Marcelo Ramos? ¿Por qué nadie decía nada? Hicieron un baile también y ha habido cantidad de chicos no sé, con bailes. No sé, no, ni lo España. recuerdo. Cantidad, Pereira, no, no es recuerdo. algo nuevo de ahora.
3: Lo acaban de poner, ver, pero mostré. ahora surgió.
1: Se lo mostré. Ahora surgió.
0: Se lo vamos a a, ver la si pausa, se lo ponen eh. a Jorge en
1: la salida. Sí.
0: Vamos a hablar de la selección española candidata a, 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 para algunos sí. candidata al mundial. Vamos a hablar de Honduras. Usted tiene información para el partido frente a Argentina. Vamos a hablar sí, señor. del clásico que viene. del fútbol mexicano, América frente a Chivas y el triunfo anoche de Cruz Azul de manera dramática y en pocos minutos en el final del partido frente a Leo. Volvemos.
6: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Vamos
4: a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
0: Bien, volvemos. Eh, tenemos que contarle a la gente, estuvimos contacto con Rodri Faes desde Madrid eh, preparando lo que va a ser por ESPN Plus el próximo domingo el derby madrileño entre Atlético de Madrid frente al Real Madrid. Entre las cosas que nos dijo eh, Rodri Faes que Benzema es más que factible que no esté, tampoco Lucas Vázquez uh -huh. en el Real Madrid. Oblak sí va a estar en el Atlético de Madrid. José María Jiménez todavía lesionado, tampoco va a estar en el Atlético de Madrid. Y que hay expectativa por este partido, ¿no? Y ahora esto que recién estábamos eh, contándoles las desafortunadas declaraciones de Coque hacia Vinicius Juniors por los bailecitos con eh, los festejos de gol, ¿no? Sí, claro. Jorge, te sumo. La, la ausencia
3: de Lemar, de Savich y de Reguilón en el Atlético de Madrid, eh, eso ha hecho que Vitzel tenga que jugar como, como central. Ah, recordemos que él este, juega volante de primera línea, lateral derecho, pero está jugando, como no está ni Sávez ni José Jiménez está eh, siendo uno de los centrales. Y creo que es importante también recordar lo que nos dijo Rodri, de que Cuña sería el compañero de Joao Félix. Le está ganando la partida. No jugaría
0: Morata de titular. Sí, no, que no comenzó muy de bien, con doblete, pero que ha venido cosas, hacia abajo. Que son las... Sí, pero, pero igual es... Es un 9, es el único 9 goleador. Cuña no es goleador. Cuña no es goleador. Entonces, en un partido como este y en tu casa, y en tu casa, por más que no ande bien, ¿no vas a poner a tu mejor goleador? Yo, yo tengo problemas con el sí, Cholo Simeone. Después todo 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 es en función del rival. ¿Qué estará pensando por qué va a jugar Correa con Correa uh -huh. yo Félix no lo sé. Pero algo tiene en la mente todo en función del rival. Nada en función de lo que él puede hacer. Nunca intenta llevar al rival a preocuparse por a lo que él proponga. Él siempre juega en función de lo que propone el rival. Yo tengo mucho... Hay que, hay que estar preparado para lo que propone el rival. Pero también hay que preocupar al rival con lo que tú puedes hacer tienes una plantilla de 500 millones o 400 millones de euros, hermano, de vez en cuando, no, de vez en cuando, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. Pero bueno, no, y sobre ya todo, más, y sobre que... todo que,
3: que los últimos ah, perdón Hernán, solamente una cosa, sobre todo que los últimos resultados o, o esta estrategia al al cholo no le viene resultando. De las últimas no. siete visitas seis las ganó el Real Madrid. O sea, no hablemos de los partidos entre ellos. Eh, eh, en casa, antes el Vicente Calderón y ahora en el Wanda Metropolitano, seis el Real Madrid. La última, la novela Atlético de Madrid 1-0, pero ya ese Real Madrid era campeón. Entonces yo creo que un poquito mm, de protagonismo cierto. vamos a ver qué termina trayendo el partido, pero un poquito de protagonismo no le viene claro.
0: más. El Atlético,
4: este, este cuesta tiene, tanto el que Atlético el Cholo Madrid, en un partido de estos quiere ser protagonista.
1: Vaya, Richa, vaya usted, dale. Yo cierro.
4: Sí, sí, no, no, que a ver, que cuesta tanto imaginarse que el Cholo Simeone en un partido de la exigencia de este quiera ser protagonista con la pelota. Lo del Cholo es, es lo mismo que ha tratado. Por eso que desde finales de la temporada pasada y en esta se ha empeñado en, en mantener esa, esa, esa línea de tres centrales con, con los dos carrileros, que más que carrileros son tipos de mucha marca, de ir mucho a la presión. Eh, hace espeso hace el mediocampo y eso vuelve a hacer otra vez de manifiesto lo que va a pretender en el partido contra el Real Madrid. Hacerlo espeso, tratar de, de evitar en la mayor medida posible esa gestación de juego y creo que algo donde debe tener el Cholo Simeone especial atención y seguro parte de eso es lo que, lo que ha ido preparando es la manera de, de restarle protagonismo a Fede Valverde. Lo del pajarito ha sido tremendo y ha sido ese, ese líder que ha encontrado el Real Madrid en la ausencia de Karim Benzema.
1: El Atlético de Madrid tiene sí. más obligaciones que el Real Madrid. Si el Madrid gana, le saca 8 pero puntos. Pero no las asume. 8 puntos. No, no, no las va, no va a asumir. Simón no, no las va a asumir. Le da mucho miedo enfrentar al Madrid. Le da miedo, le pesa estos partidos y no, no, va, no miedo va a asumir. A todo el el mundo. Que tiene que tomar. Pero 8 puntos otro día en una le liga que verdad. Estamos en la fecha 6 y falta mucho por jugar. Pero 8 es muy difícil de descontar con el Madrid, su uh -huh. sexta victoria consecutiva de conseguirla, pues es un partido para el Atlético de Madrid muy importante el del domingo, muy importante el Real Madrid no ha al otro mundo, ¿eh? los partidos los gana no. el Atlético no ha sido en el y otro le va, mundo al los Real Madrid no le
0: va a faltar Benzema, Hernán le va a faltar Benzema claro. y es un equipo Benzema dependiente, sabemos que lo es ha ganado sin Benzema pero le cuesta muchísimo más le un cuesta justamente a Vinicius Junior, al no tener a su compadre, le cuesta muchísimo más encontrar con quién jugar en ese último tercio de la cancha. Entonces, el Real Madrid no tiene un repertorio enorme para jugar. El Real Madrid, uh -huh. su herramienta principal son las contras de Vinicius Junior con Benzema, uh -huh. de evolución triangulación, búsqueda de espacio. Es repetitivo y constante y le seguía dando resultado. Entonces, ¿no está Benzema? ¿No va a tomar otro protagonismo el Atlético de Madrid? Seguramente no, seguramente no. Pero bueno, este, hoy leía... A veces Gil Marín decía que antes de que llegara el Cholo Simeone, él tenía un acuerdo con Luis Enrique. Y Luis Enrique le había dicho que los estadounidenses que compraron la Roma, no me acuerdo el, el apellido, Palota creo que era o, o algo así, un estadounidense italiano, un ítalo-americano, eh, estaba en conversaciones con él ya hace muchos años eh, y se había comprometido uh -huh. con ellos que si compraban al Roma, él iba a ser el técnico, pero que si no, él iba al Real Madrid. Eh, una mañana a las 4 de ¿Quién? Luis la mañana, Enrique. Luis Enrique. Sí, Luis Enrique. Luis Enrique. ¿eh? ¿Al, ¿Al Real Madrid o al a, Barcelona? A, a, cua... O al Atlético. Okay. Que... Claro. perdón, si no perdón, Italia, perdón. Lo, lo al Atlético de Madrid, al Atlético. O al Atlético. Gil dice que... Correcto, perdón. Si no a Italia, lo llevaba al Atlético de Madrid. Lo llevaba al Atlético Madrid. Una madrugada a las 4 de la mañana, Luis Enrique lo llama y le dice no voy a ir, tengo un compromiso verbal... Con este ítalo americano, acaba de adquirir eh, al Roma y voy a ir a dirigir al Roma. Y ahí fue donde Gil Marín, casi desesperado, llamó al Cholo Simeone, que estaba en Argentina. ¿Quién dirigía en ese momento? Eh, ¿Era River o era Estudiantes <risa> de La Plata? ¿No se acuerda?
1: No, si mal no recuerdo, estudiante fue antes, debe haber sido River. Debe haber sido River. Debe haber sido estudiante, River. Estudiante fue antes ah, de dirigir a, a River.
0: Ahí llamó al Cholo y el Cholo dice no fue por plata. Es más, con lo que le pagábamos a él, él se encargaba de pagarle a todo su cuerpo técnico. Dice, Hoy el Cholo es el mejor técnico pagado en el mundo, un despropósito total. Yo no me meto en la bolsa de nadie, cada cual que gane lo que él ne pueda negociar y me parece bárbaro, pero digo que de acuerdo a la propuesta de fútbol y los resultados no vale la plata que le están pagando. Me parece a mí, es una opinión. Pero, digo, ¿cómo, o sea, el Atlético de Madrid hubiese tenido un fútbol diametralmente opuesto con Luis Enrique a lo que tiene con el Cholo Simeone, que ya está hace ocho años en el equipo, ¿no? Eh, eso también mostraba eh, la falta de, de no, un proyecto 11 en años. una misma dirección de Gil Marín. ¿Once años ya hace? Yo creí que hacía ocho. Ahora en, en enero años, creo que cumple once años. Ah.
3: Sí, bueno, sí, llegó en el 2011. Hoy
0: Esta historia la, la contaba Gil Marín en las últimas horas. ¿eh? Bueno, señores, vamos a ir a la pausa. Volvemos. Tenemos que hablar del, tri... para mí, notable triunfo ayer de Cruz Azurgo-Mersia sobre León por 2 a 1. Se viene el clásico mexicano América-Chivas. Va a ser un partidazo. Ya les digo desde ahora. ¿eh? Y eh, tenemos, uy, se le caen dos titulares al Tata Martino en la selección mexicana. Vuelve.
2: Mm.
4: vamos a hacerlo es presentado por The Home Depot haces más, logras más
0: seguimos en Jorge Ramos y su banda recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
7: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y es momento de hablar del fútbol americano, de la NFL, porque la semana número 2 comenzó con un verdadero partidazo y un triunfo agónico del conjunto de los Kansas City Chiefs ante Los Ángeles Chargers, un conjunto de los Chargers que uno pudiese alegar fue el mejor equipo durante el grueso del partido, pero a la postre se va a su casa con la derrota. Patrick Mahomes no tuvo necesariamente su mejor noche. Eh, tres intercepciones de hecho que había lanzado fueron revertidas por distintos cobros penalidades pero a la postre cuando más importó apareció su genio ¿no? para lanzar pases precisos manipulando ángulos desde su envío como ya nos tiene acostumbrados a hacerlos y se creció en momentos importantes párrafo aparte para Jalen Watson un esquinero que fue escogido en la séptima ronda por parte del equipo de los Chiefs que hace tres años estaba trabajando en una hamburguesería tratando de buscar un lugar donde seguir jugando al fútbol americano y que tuvo su noche de gloria interceptando a Justin Herbert y retornando esa intercepción 99 yardas para touchdown. Todo el mundo habla de los Chargers, todo el mundo habla de los Raiders y de los Broncos con sus cambios y cómo la división oeste de la AFC es la más fuerte de la NFL y parecemos habernos olvidado que Kansas City todavía tiene un tal Patrick Mahomes y que cierto ya no tiene a Tyreek Hill, pero ahora tal vez la ofensiva sea un poquito más imprevisible no mejor, sino más imprevisible. Si esa defensiva juega como lo hizo en la segunda mitad, cuando aprovecharon, cierto, las lesiones de Pipkins y de Cory Lindsley en la línea ofensiva de los Chargers, entonces Kansas City pudiese ser tranquilamente el rival a vencer, por lo pronto se llevan un triunfo divisional muy, pero muy importante aprovechando la semana corta, aprovechando la localía y Kansas City comienza la temporada con récord de 2 y 0. ¿Qué decir de los Chargers? ¿no? Que obviamente se enfocan ahora en Justin Herbert... ...quien sufrió un golpe bastante fuerte en las costillas... ...habría evitado la fractura... ...sin embargo es una lesión en el cartílago... ...es muy dolorosa técnicamente pudiese jugar en la próxima semana sin embargo vamos a esperar un veredicto oficial faltan 10 días eso le da tiempo a Justin Herbert para potencialmente estar en condiciones y ciertamente él pasa a ser la prioridad número uno en esa jugada la intercepción Gerald Everett pedía el cambio estaba extremadamente cansado de la lateral le dijeron queremos seguir con el no huddle ofensiva sin reunión para que Kansas City no haga cambios y esa estrategia a mi juicio equivocada les terminó costando caro los Chargers y una habitual tendencia a dejar escapar partidos que tenían en el bolsillo. Y este tipo de partidos a la postre te pueden terminar doliendo. Los Chargers inician con récord de 1-1 y, y desperdician más que nada una oportunidad dorada ante los Kansas City Chiefs. Recuerden que la Liga vive aquí en ESPN Plus y este domingo tenemos un verdadero partidazo para ustedes. El Real Madrid se estará enfrentando al Atlético de Madrid dos y media de la tarde, horario del Este, once y media de la mañana, horario del Pacífico. Ya lo saben, la Liga vive en tiempo Ahora rezamos con ustedes a Jorge Ramos y Cuba.
0: Bien, eh, atención, Chile cayó por tercera vez en su intento de poder estar en el Mundial de Qatar. A pocas horas de las descargas frente a la comisión de apelación de la FIFA, que fue en el día de ayer, tanto Chile, Ecuador como Perú, hoy esta comisión de apelaciones dio por cerrado el caso ratificando que Ecuador va a jugar el Mundial. Eh, un golpe muy fuerte para las pretensiones de Chile, que todavía le queda otra instancia más. Y se supone, se supone que es una instancia totalmente independiente de la FIFA, porque la comisión de apelaciones era de la FIFA. La FIFA ya en una primera instancia había determinado que Ecuador había estado dentro de los parámetros establecidos en la formación de sus onces y los suplentes a lo largo de la eliminatoria. Hoy la comisión de apelación también es de la FIFA. La que es totalmente independiente es la comisión del TAS, que es la que va a tomar seguramente el caso y es la última instancia que tiene Chile. Eh, y la verdad es que la FIFA estaba contra la pared. No podía hacer nada porque el jugador tiene una documentación avalada por el gobierno ecuatoriano. Y, y ya, y se terminó. Ahora, en el comunicado que da la FIFA, no veo yo, por lo menos, me parece que no hay razones contundentes para decir por esto le damos eh, no le damos la razón a Chile la FIFA un poco como que dio vuelta a la página sin, tratando de no inmiscuirse hasta el fondo ahora va a venir el TAS veremos qué pasa en el TAS yo no veo que esto vaya a cambiar me parece sí. que en la, en la Asociación Nacional del Fútbol Profesional Chileno eh, se ha expuesto eh, al ridículo casi de algo que no consiguió en la cancha y, y no sé y no sé, aparte Chile ir al mundial cuando no tiene una selección establecida, tiene un técnico, pero no tiene entonces, muchachos, tenemos la toalla ya, los chilenos. De verdad, es la tercera vez que quedan descalificados del mundial, eh. No sé, me parece algo que ya, aquí se... si me preguntan a mí, a ver, a esta altura yo tengo sobradas sospechas de que sí de que va a ir un Castillo colombiano pero también tengo la seguridad que tiene un documento ecuatoriano que lo avala como tal. Y la FIFA no está en condiciones de determinar cómo consiguió él ese documento. El documento existe, el gobierno ecuatoriano lo respalda y allí se terminó la discusión. Es cierto que Ecuador ha tenido enormes problemas con la alteración de documentación y cuando hablo de Ecuador hablo de fútbol, ¿eh? en las selecciones juveniles fue suspendido inclusive Ecuador por eso y Byron Castillo seguramente estuvo en, esos, eh, en esa cantidad de jugadores donde hasta la edad estaba alterada pero ya está, ya está, no hay más nada para hacer, insisto, no entiendo a la dirigencia del fútbol ecuatoriano qué necesidad tenía de complicarse la vida cuando Gustavo Alfaro habría armado un equipo muy pero muy bueno que hubiese clasificado al Mundial con Bayron Castillo o sin Bayron Castillo. Pero, no sé, Chile va a ir hasta el final.
1: Qué, qué bueno que por lo menos la FIFA se pronunció rápido, en 24 horas. Digo por el bien de Ecuador, mm. del fútbol, del Mundial, de todo. O a sea, 60 y pico días, 65 claro. días del Mundial. O sea, no perdió tiempo. En su comunicado, y esto más allá que lo decía recién Ramos, en el comunicado que saca la FIFA dice abajo, pone textualmente, esta decisión queda sujeta a recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS. O sea, le está diciendo, vayan al TAS. Sí. Nosotros no cambiamos nada. Que la verdad, en su comunicado no dicen, faltan pruebas, simplemente dicen, no, no, no mantenemos en la que ya en lo que resolvimos. Que el TAS lo termina resolviendo. Se está siendo muy largo este tema, muy largo. Y para Ecuador y para lo que es la selección, al Faro, los preparativos, genera un gran, un gran inconveniente, sí, bueno. un inconveniente. Lo muy convocó para Consigo estos partidos que es hora,
0: ahora, al a Byron Castillo, ¿eh? Lo convocó para esto. De sí, lo convocó. Está convocado ahí. Claro, sí. no hay
1: motivo sí. para no convocarlo. O sea, no hay motivo para no convocarlo. Sí, otra acá, lo convocó. Eh, porque si no, claro, si no en cierta manera, como decir, ah, lo estamos, lo estamos escondiendo, no queremos eh, generar un, un inconveniente. Eh, pero estoy de acuerdo que Chile y Perú, que ahora se metió porque perdió el repellaje, ya está, a ver, la coincidencia con Ramos a ver que tirar la toalla, ya está, listo, perfecto veamos un día claro, para esta cosa
3: claro. yo no sé si es la decisión más justa, pero es la menos mala porque más Exacto. injusto para mí hubiese sido que llamaran que, que pusieran a Chile en su lugar o a Perú en su lugar, al final a ver, si fuera un tema de doping todavía uno lo piensa, pero bueno Bayron Castillo puede ser colombiano, pero tenía años jugando en Ecuador. Al final, Ecuador lo reconoce como su, como su jugador, como su jugador pues sea nacido o no sea nacido en Ecuador. Y por otro lado, cuando uno ha revisado y ha visto lo que fueron las eliminatorias sudamericanas, uno entiende que Ecuador se ganó su cupo en la cancha, no se lo ganó por tener o no a Bayron Castillo. Entonces yo creo que los chilenos, Primero, hay una rivalidad nueva ahí eh, que se acentúa mucho más entre ecuatorianos y chilenos. Yo me imagino que en las próximas eliminatorias algo jocoso se sacará en las gradas, algo se dirá al respecto. Porque Pero que una cosa? Es que han sido especial, especialmente fastidiosos, díganos.
0: ¿Sabe una cosa? Yo creo, yo creo que hoy, si uno le pregunta a un chileno, eh, bueno, si hubiesen bajado a Ecuador y... E iba a Perú, ¿te quedarías contento? Yo creo que el Chileno, oh. en líneas generales, puede que hayan excepciones. Con Perú sí, que hay una tierra enorme, sí, claro. ¿no? Con, con claro, Perú claro. es tremendo, ¿no? Eh, yo creo que muchos claro. prefieren, si no van ellos, que vaya a Ecuador y no Perú. Me imagino. Claro, es claro, pero,
3: pero al final, al final, justicia se hizo, como, como les digo, probablemente no. Pero dentro de la decisión que había que tomar, lo mejor fue lo que ha decidido la FIFA.
4: Hay, hay varias cositas aquí con esto, ¿no? Bueno, dentro del dentro de la parte de, de la joda, cuando uno dice, bueno, a Ecuador clasificó por tercera vez para el mismo mundial. Nunca una selección había logrado algo así y Chile sí. lo mismo, ¿no? Eliminado es por verdad, la tercera vez de una misma Copa del Mundo. Eso por otro lado, pero a ver, yo creo que eh, el tema es que en esto era obvio que FIFA no iba no iba a actuar, no iba a profundizar, no iba a llevar esto más allá. Pero vamos a tratar de mirar un poquitito al futuro. Esta situación que se presenta, sea irregular el, el, la forma en la cual terminó obteniendo el pasaporte o la nacionalidad ecuatoriana Castillo, eh, esto podría sentar un precedente. De aquí en adelante, nadie va a poder reclamar en Conmebol, en FIFA, en cualquier otra parte del mundo que un jugador haya obtenido de manera fraudulenta su nacionalidad.
0: Eso es verdad. Eso Porque aquí es verdad. FIFA está
4: respaldando eso, algo donde es, hay una confesión es, del jugador.
0: Corren. sienta jurisprudencia esto, ¿eh? es verdad lo que dice exactamente, Armanes, sienta ¿eh?
4: jurisprudencia, algo sienta que en Estados jurisprudencia. Unidos es sienta jurisprudencia exactamente, algo que en Estados Unidos es, es, es algo común las decisiones jurídicas terminan sentando sentando jurisprudencia y se terminan convirtiendo en ley bueno, en el caso de FIFA el día de mañana se le presenta un, una situación similar y no puede tomar una decisión diferente a la que ha tomado ahora no, solo la, no la que ha tomado ahora, la que ha ratificado ahora, porque FIFA ya la había ya lo habían tomado hace un par de meses. Eso por otro lado. Ahora, yo agradezco que FIFA haya, haya, haya emitido esta situación, eh, esta, esta decisión, haya desestimado el recurso de Chile. No tengo nada en contra de los chilenos, para nada. El tema es que no quería, no quería tener problemas con el álbum. Ahora sí puedo llenar el álbum tranquilo. <risa> ya sé dónde va la barajita claro, de Castillo. Yo creo, va yo creo Ecuador, que ya Chile... Puedo pegar, no tengo que arrancar la hoja.
3: Yo creo la que otra me dice tendría el Jorge, que proteger eh, su propia vender imagen.
4: vender tacos. ¿sabe cómo
0: son? Sin Chile. No. Sin Chile. Bueno, yo creo que Chile tenía que proteger su propia imagen. Chile hoy no tiene una selección claro. preparada para ir a competir a un mundial. El riesgo era enorme de hacer el ridículo, de ser vapuleado. Entonces, eh, me parece que ya pasó lo que pasó como dice... Era un premio injusto, era, era un premio injusto. Era un premio
3: injusto. Fíjense que FIFA Colombia no tener... se metió en esa pelea. Colombia no se metió en esa pelea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Colombia entiende que no mereció ir al Mundial de Fútbol. O sea, una no, cosa no, no, no. es una cosa, pero... Pero otra, Colombia no tenía ganando. chance, ¿no?
0: Colombia no tenía bueno, chance. Eh, por
3: la chance de que supuestamente era sexto y entonces subía, quitabas Ecuador... O sea, al final Chile estaba acomodando los números a su favor. Colombia también lo pudo haber hecho en su momento. Y no lo hizo y fue lo mejor porque sería ponerle una curita y darle un premio a los jugadores que no existían.
0: Muy bien, señores. Vamos a la pausa. Al volver nos metemos en el América Chiva. Nos metemos en el triunfo de ayer de Cruz Azul sobre León y el problema entre los, jugado entre los propios jugadores cementeros. ¿eh? La pausa. Volvemos. Bien, volvemos. Eh, a ver, Pereira, usted decía que tenía novedades de la selección catracha que el viernes que viene en Miami enfrenta a Argentina, donde vamos a estar originando Primero promocionamos
2: primero.
0: lo del lunes. Exacto, a las lo nuevas tardes. La el lunes, comenzamos nuevamente a partir del lunes en ESPN Deportes, en este canal todas las tardes de 4 a 6 de la tarde del Este, de 1 a 3 de la tarde en el Pacífico comenzamos Jorge Ramos y su banda. Terminado el programa, usted si no lo pudo ver, lo puede ver en ESPN Plus. Cuando terminamos, nosotros viene cronómetro y después ahora o nunca cronómetro con José Ramón Fernández y David Feitelson, ahora o nunca Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez. Eh, la nueva parrilla de programación de ESPN Deportes. Esto como consecuencia de que se viene el Mundial y la empresa entendió que el Mundial es para los que pueden pagar y para los que no pueden pagar. Por ende vamos a estar en todas las plataformas. Después que pasa el Mundial, veremos qué decide hacer eh, Mr. Johnson y Mr. Smith. Pero a partir del lunes estaremos, ¿sí? una hora menos, pero en abierto, ESPN Deportes. Y si no lo puede ver, la oportunidad es de ir a ESPN Plus y allí verlo. ¿eh? Bueno, dicho esto, o sea, Argentina o sea,
1: palabras, con prácticamente
0: lunes, su mejor selección. Sí.
1: A partir del lunes comenzamos a vivir el Mundial, en cierta manera.
0: Correcto, correcto. correcto es, Esa es la idea. Aunque tenemos que seguir concentrados eh, en, supuesto, en lo que son los temas del momento. ¿no? Pero, pero, pero ya empezar a entrenar un poquito, a toquetear, ¿eh? el muy bien, claro. qué bonito. Bueno, comienza bien. el mundial bueno. el
4: lunes.
0: ¿Cómo? Sí. El lunes comienza, el, comienza mundial el mundial para Jorge Ramos y su banda. Exacto. Bueno, Pereira. Y hablando de mundial, sí. Argentina se prepara para el mundial prácticamente con la selección que va a participar. No sé, pueden haber dos, tres dudas, pero en líneas generales podemos decir Pereira que que la convocatoria que viene a enfrentar a Honduras el viernes y el martes a Jamaica en Nueva York o New Jersey eh, es, es en un noventa y pico por ciento la que va a estar en Qatar, ¿no?
1: Sí, mejor? sí, y no me estrenaría que sea el 100%. No me estrenaría que los ah, 11 mire. jugadores que pongan el campo de juego... El técnico escaloniza los 11 que debuten contra Arabia Saudita. Recordemos que tiene dos partidos, contra Honduras, contra Jamaica y después lo que va a ser el Mundial. Más ya que previo al Mundial seguramente bajó a jugar a algún amistoso. O se hablaba de jugar contra Israel, pero sí va a poner en cancha... de lujo. Hernández, alguna pregunta. Sí.
3: Tú ves utilizando el 11 de lujo ante Honduras, ¿no? Más que ante
1: Jamaica. Sí, sí. Okay. Sí, sí, contra, sí, contra o sea, el, es el partido. equipo de lujo. Es el partido. Eh, el, o sea, el viernes que viene en, en, en Miami, eh, esperando, por supuesto, un triunfo cómodo. Eh, ayer, casualmente, hablaba que un poco la idea es enfrentar un equipo que va a tomar una actitud defensiva, porque es lógico la diferencia que existe entre planteles y, y va a encontrar una similitud en esa actitud defensiva a lo que va a enfrentar en el partido inaugural contra Arabia Saudita. Eh, pero sí, Scaloni buscar eso, quizás ya para el segundo partido con un resultado cómodo contra Honduras ¿pod se podría
0: darse Pereira eh, que Scaloni hable con la Barbie Vázquez y le pida que le arme un equipo con la selección de Honduras que no, no, emule no, no. La, no, la propuesta de Arabia Saudita no. son argentinos no, posibilidad
1: porque eso, eso yo entiendo que usted de repente y, no, y Honduras tendría que no muchas veces hacer eso Sí, no, no, pero eso, eso sería un favor que... No, no se lo va a pedir. Entre los colegas no, no, no pedimos esas cosas, Ramos. O sea, no, no puede pedir eso. La,
0: usted y, me ha pedido para, Es una sátira, ¿no? Era, ¿no? Eso pero es para diferente, ser el periodismo es diferente. Usted me ha pedido cosas... Eh, entre los técnicos eh, no, hace, no eh, podemos, eh, podemos hacer
1: eso Ramos, no, no, no no
0: no porque un muy en serio. No, entre los y técnicos le... no podemos sea serio, no nos ¿verdad?
1: pedimos eso, solo si fuese a puerta cerrada y le digo de Honduras, primero le doy novedades y después le cuento algo que me enteré a ver, bueno, se dio la convocatoria, ver, la dio Diego Vázquez, vuelve Andy Nájar, eh, no está Albert, Albert Ellis y el Choco Lozano por cuestiones uh. físicas, están con problemas físicos lo cual son dos bajas eh, eh, de lamentar, no le voy a dar toda la convocatoria pero es una convocatoria dentro de lo mejor que tiene Honduras, porque viene, por ejemplo, Luis López, viene eh, Denis Maldonado, quien estuvo en Pachuca, hoy en Montagua, Germán Mejía, quien está eh, en Olimpia, el caso de eh, Arriaga, quien está jugando actualmente en la MLS en Minnesota, Kervin, Rigoberto Rivas, quien está en Regina, de Italia, eh, Rommel Kiotto, quien está en Montreal, Luis Palma, que viene de, de Laris Salónica, de Grecia, eh, propio Brian Roches, ...que está jugando en el Portimonense del fútbol de Portugal... ...es decir, que dentro de lo que tiene pone su mejor plantel... El, ...la Barbie Vázquez sabe que es un partido difícil muy complicado... ...pero la idea de ellos es bueno aprender eh, dentro de esta dificultad que va a tener el rival... ...la Barbie Vázquez quiere continuar como técnico de Honduras... ...sabe que tiene todavía un año de aquí a lo que va a ser... ...estos amistosos, los partidos de Liga de Naciones... ...en lo posible meterse en el cuadrangular final... Lograr jugar Copa Oro y tener una, un, un buen torneo. Para después sí emprender el camino hacia el 2026. Pero ahora es fundamental empezar de aquí a renovar. Por eso vemos a una gente nueva con una base dentro de lo que eh, mejor tiene el, el fútbol hondureño. Sabe que tiene el riesgo de una goleada, pero sabe también que, si bien puede perder y puede perder con un resultado abultado, también un resultado hasta, hasta derrota, decorosa, deja buena imagen. Y especialmente la imagen interna. En la federación, perder 2 a 1 contra Argentina, perder hasta 3 a 1, 3 a 2, dejaría muy buena imagen para un equipo hondureño que se sabe que es inferior a la selección argentina. Y bueno, y él sabe que de ahí puede aprender mucho su plantel, que es lo que quiere, porque hay mucha esperanza que él pueda hacer el técnico eh, en el proceso al 2026 y a su vez poder clasificar a Honduras a la próxima Copa del Mundo, ¿no? Así que bueno, es un poquito sí. la, el resumen de Honduras y hay mucha expectativa en los hondureños porque eh, en, en el plantel como tal porque no todos los días tienen la posibilidad de enfrentar a un Messi, a un Di María a un Lautaro Martínez o sea, eh, enfrentar estas figuras de que, que, que algunos los ven por televisión cada fin de semana otros de y es los una motivación no la una para por lo tanto es una muy es una una gran motivación, motivación para Honduras para y se ha tomado muy en serio el partido me están contando
0: me están diciendo, sí, a ver. yo no lo he visto, debo admitir, pero me están diciendo que Messi está jugando en un nivel alto, tanto en la Ligue 1, algunos la llaman la Liga de los Granjeros, como en la Champions, que Messi anda en un muy buen nivel, es lo que me están diciendo. ¿eh? Yo no lo he visto. Sí. Yo, yo, yo
3: digo, Jorge, las vueltas que da el fútbol, porque ah. qué eh, paradójico debe ser para la Barbie Vázquez que nacido en Argentina, se le dé esta oportunidad y justamente debe enfrentar a una selección que tenga tantas expectativas de cara al próximo Mundial de Fútbol y además con Messi incluido y ya hablemos del próximo repertorio. Es un cuchillo eh, o un arma de doble filo porque perdiendo 2-0, como decía eh, a Pereira hace un ratito, eh, puede llegar a dar una muy buena imagen la Barbie Vázquez, pero luego con una goleada va a ser igual difícil que le puedan respaldar el proceso más allá que yo pienso que este partido no le debe servir de parámetro ni a la Barbie ni a nadie, es decir que Honduras no. con un proceso eh, es crudo porque es un proceso crudo en donde salieron de Fabián Coito, en donde contrataron desesperadamente al Bolillo Gómez y en donde tuvieron una eliminatoria horrorosa, sin Alberelli, sin el Chocolosano. yo creo que no debe ser Argentina la medida, pero cualquier cosa buena que obtenga Honduras en este partido va a ser ganancia para él.
4: Es que, a ver, yo, yo entiendo que hoy ni siquiera el hondureño y, y menos el directivo, y creo que la prensa catracha la prensa no, no puede tratar de tomar este partido con alguna exigencia. A ver, hoy por hoy hay una diferencia... Enorme, Un mundo de diferencia entre Argentina y Honduras Una cosa es Hacer un partido digno Que obviamente contra Argentina no pasa por sacarle la pelota A Argentina Un partido no digno sería perderlo Por la mínima o empatarlo A cero O tal vez por allí poderle marcar un gol Pero Ser competitivo Honduras tiene que plantear un partido duro, ríspido, fuerte eh, Muy defensivo Y poco atractivo A la vista y de poco, a ver, de poco Que hacer ofensivo esa es la verdad. O sea, hoy nadie se ilusiona en Honduras de que Honduras le pueda eh, hacer partido a Argentina y perder 2-0. Para las cuentas de la gente está una goleada. Es, es muy probable. Es muy factible que ocurra. Es muy factible que ocurra. Y creo que, que haría una mala lectura el fanático Catracho o el periodismo hondureño o la directiva federativa si, si una, una derrota por goleada viéndose mal el equipo, porque estamos hablando de la campeona de América de una de las selecciones que va a llegar al Mundial como favorita también a ganar la Copa del Mundo, no, no sería visto como una debacle para el fútbol hondureño. No, debacle fue lo que lo que, lo no, que era, no. Comienza
0: el proceso. Nadie lo ve. Claro, claro,
4: exactamente. Entonces, no puede ser. Mal, 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 claro, mal harían usar este partido como para exigirle cosas al cuerpo técnico, ¿no? Muy mal sería uh -huh. sí, si esa fuera la forma. Y, Yo creo que en ojo. la cabeza hoy, tanto del cuerpo técnico como del propio jugador hondureño, hay que hay que entender que esto es el arranque y dentro de la afición hondureña y el periodismo hondureño y la directiva federativa está dentro de las cuentas perder y perder con una goleada, podría ser o sea, sí, no se puede descartar sí. que se va a intentar que no, pero es, es obvio uh -huh. o sea, se va a enfrentar a los campeones de América.
3: Sí, y que hay goleadas y goleadas, no es lo mismo que tú pierdas 4-0, como le pasó a Pumas con Barcelona, minuto 32 vas perdiendo 4-0 a que vas claro. perdiendo 1-0 en el primer tiempo, cómo encuentran los espacios al minuto 70 te marcan el segundo y el tercero o sea, es importante que la gente analice los 90 minutos que no se queden solamente con el resultado, que vea qué pasa, si el equipo es competitivo, si forma si se forma bien atrás o sea, todas esas cosas son importantes
0: A ver, eh, no sé si Pereira, usted sabe cuál es eh, el cronograma de Argentina para llegar a Miami viajan los jugadores directamente a, de Europa a Miami estarían llegando a partir de un lunes o el martes o vuelan a Argentina y vienen todos juntos en un charter a Miami, ¿sabe algo de eso?
1: No, lo desconozco porque no me puse a trabajar al respecto. Solo me puse a trabajar en la selección eh, no de. No, no, lo
0: decía, no me puse no a trabajar. Lo único tampoco. que, por lo menos es honesto, no me puse a trabajar, dice. Por lo menos sí, sí, sí,
1: mucho trabajo ya. Eh, eh, traje información eh, de Honduras, eh, hoy graveza, así punto, graveza, así punto y a la sí. mañana, eh, lo cual no tengo Y clases tácticas, hoy es el día de las no clases
0: tácticas. Sí, no, sí, no clases sí, no, sí, no, no tácticas.
1: Tánctica. Estoy no trabajando las cosas para el Mundial, las clases tácticas No, no traje clases tácticas Porque cuando me enteré que estaba Richard Méndez no, no, no. Gracias. no eh, Por más que le enseñe, bueno. enseñe tipo, No aprende nada Richard No aprende nada No,
0: es que no que las clases
1: Saco la deducción Que Argentina Los que están en Europa van a viajar directamente Bueno, todos, 99% Sacando el caso de Armani, van a viajar directamente A Estados Unidos Sería absurdo viajar a Argentina Para ir Argentina después de venirse a Estados Unidos se van a juntar me sí, bueno, voy, a a, eh, voy a poner a trabajar y antes de que termine el programa le voy a dar información porque mis fuentes están siempre muy bueno, pendientes de, de mis preguntas está bien
0: pero si o sea, yo, si si voy a yo no lo no invento ¿eh? usted de bracito cruzado tocando la guitarra sí, tengo sí, que sí, yo señalarle sí, que es necesario más, tener ese tipo de información ¿Qué? tengo que estar en todo un viernes, tengo como que estar un día en hoy. todo
1: hoy es viernes sí, y viernes es media máquina yo no voy a bien.
0: ¿Por qué no se fue con, con Del Valle de Jarana por ahí? no si hubiese ido con Del Valle. ¿Y
2: dónde acordarte. está Del Valle? La, la gente está preguntando atención. por
0: él. Se le caen dos jugadores al Tata Martino eh, para enfrentar a Perú y a Colombia. Van a estar, pero mm. no podrá contar con ellos. Y do, dos titulares. Eh. Y uno de, ellos, uno de ellos es la gran esperanza. Vamos a la pausa, volvemos. en Jorge Ramos y su banda. Eh. Bueno, tema, tema, a ver, sí, me están escuchando, ¿no? Porque... Ah, puede ser, ver, perdón, sí. perdón, perdón. Ahora sí. Afuera, hacia afuera se escuchaba en la televisión, pero por dentro no. Perfecto. A ver, eh, malas noticias para la selección mexicana. Se volvió a lesionar Raúl Alonso Jiménez. Un problema en la ingle. No sé si será cuestión de aductor, no, no sabemos. Pero mañana, o el domingo creo que es, juega contra Manchester City y no va a estar disponible y puede que tenga para dos o tres semanas de recuperación va a acudir a la convocatoria pero no podrá ser utilizado por el Tata Martino que insistió que igual lo quería en California lo mismo aplica para el lateral Jorge Sánchez problema en un tobillo en el partido frente al Liverpool por la Champions chocó con Luis Fernando Díaz se, eh, no se fisuró se dobló un tobillo, un esguince y también tiene para varios días de recuperación y no va a poder jugar frente a Perú y frente a Colombia yo creo que no es algo muy grave él tiene muy claro lo de Sánchez y lo de Jiménez eh, y es la oportunidad entonces para ver las opciones porque Jiménez es duda en sí mismo. Todos es generar la opinión de que después que tuvo eh, el gravísimo accidente en la cabeza, eh, Jiménez no volvió a ser el mismo. Eh, de todas maneras, todos pensamos, o casi todos, que debe ser el 9 titular de la selección en el Mundial. Pero eh, ahora va más tranquilo el Tata Martino, a darle oportunidades, seguramente en un partido a Santiago Jiménez, en el otro a Henry Martín y Funes Mori tampoco va a poder eh, ser utilizado. También va a estar en la convocatoria, pero no podrá utilizarlo el Tata. Así que, por lo menos, eh, Santiago Jiménez y Henry Martín... ¿Lo no puede utilizarlo? Minutos ...cada uno. no. Es un no, ¿no? No, error, no, no, porque todavía no está recuperado del todo Funes Mori. Todavía no, pues no está recuperado que, del
1: todo. Tenía entendido que regresaba en estos días Funes Mori. Entiendo que no juegue los 90 o sea, minutos.
3: Yo pensé que de repente hasta iba donde a jugar algunos yo minutos con la selección. Bueno, bueno lo, que sé, no. lo que dijo Musetich lo sí. que dijo es que contra Atlas había una posibilidad y que era prácticamente seguro que lo iba a tener para el último partido contra Pachuca. Pero bueno, hay que ver si, si Monterrey lo termina utilizando. Yo creo que va a ser obvio que lo va a usar eh, Martino. Si no, no. Yo ahora, había leído ahora, que el
0: tema, no el iba... Tema de
4: Funes Mori pasa por...
0: A participar de los partidos. Eso es lo que yo había leído. Pero puede no. que haya cambiado la información, ¿no? Perdón, Richard.
4: Sí, no, no, no. que A ver, eh, viniendo de ese proceso de recuperación, ¿tiene sentido traer Funes Mori? Eh, por el tema de, de ayudarle en su recuperación, porque es un elemento que tú vas a pensar que vas a tener en la Copa del Mundo. Es decir, hacer algunos trabajos de modo diferenciados. Si se quiere algo de trabajo táctico, también podría ser. Y, y obviamente dentro de la convivencia que quiere el Tata Martino me parece por ese lado bien, aunque no lo vayas a utilizar en los partidos. Pero creo que debería formar parte de, de esos pasos que tiene que ir dando el Funes Mori hacia donde tiene que apuntar el Tata Martino Además, a ver, eh, Jiménez, ya lo hemos visto, Raúl Jiménez, en su momento el Chucky Lozano. Es decir, hay tanto talento en México, pero talento que, al fin y al cabo, cuesta mucho utilizarlo porque las lesiones no te lo respetan. Entonces,
1: claro. yo, yo le digo, digo que vaya algo. Funes
4: -Mori a la convocatoria, que no juegue. Yo
1: le digo algo. Si Funes Mori no está 100% físico-futbolísticamente y no lo va a utilizar, mejor que no viaje. Jiménez va a viajar, Raúl Jiménez, para estar con la delegación y para que los médicos estén eh, observando la, la, la evolución de la, en la recuperación de su lesión. Aunque no estoy de acuerdo tampoco. ¿Por qué subirle un avión? Entonces, que lo mejor es que se quede en su club trabajando y recuperándose. Lo propio Funes Móvil. Es lo que va a hacer Caballo. Es lo que
0: va a hacer Caballo eh, con el yo
1: Exactamente. Lo que va a hacer convocatoria mejor. de Uruguay. Sí. El futbolista no se bueno, recupera. Yo estoy avión de acuerdo. Caminando en el aeropuerto. Yo estoy de acuerdo con,
0: acuerdo. con Pereira. yo en con el,
1: con
3: el Pereira? club. Sí, sí, sí. Mm -hmm. Si el jugador no está en su 100%, si mañana. El Wolf cuando juega con el Manchester City no va a poder contar con él. Si hay un Diego Costa que acaba de llegar y, 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 le, y le va a hacer competencia a pesar de no haber tenido actividad futbolística. La única manera que tiene Jiménez de recuperarse es en su mismo club. O sea, no va a ser... A ver, claro. ¿cuál, ¿cuál es el informe que se está diciendo? Va a ir con la selección mexicana a seguir recuperándose. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, para, para, para claro. que ante la opinión pública el Tata Martino se sepa y se sepa quiénes son sus delanteros. No, yo creo que no, yo creo que coincido no, Martín, con ustedes,
0: si tiene, eh, coincido, si tiene que Coincido. a otro, con Tendrá ustedes. que llamar a otro. Ahora me pongo en el lado del Tata Martino y me acuerdo sí. de lo estricto que era en temas iguales Tavares. Tavares, por ejemplo, el maestro Tavares no hubiese permitido que Cavani, que no está lesionado, a diferencia de los dos futbolistas mexicanos, no está lesionado Cavani, simplemente está buscando su forma. Es más, va a estar para este partido del fin de semana con el Valencia, eh, y a lo mejor juega unos minutos. Lo que está buscando es forma y determinar de integrarse al equipo. El maestro no hubiese permitido eso, y creo que por ese camino va el Tata Martino. El Tata Martino dice... Es el tiempo que la FIFA determinó que los jugadores nos pertenecen. Deben de estar a la orden de la selección y nosotros queremos evaluarlo, por lo tanto exigimos que venga. Y el club, no hay nada que pueda hacer. Seguramente no están conformes en el Wolverhampton, Seguramente no están conformes uh -huh. en el Ajax. Pero tiene el derecho el Tata Martino a llamarlos. Pero estoy de acuerdo con ustedes. ¿eh? ¿Qué necesidad sí. Cualquiera de los dos jugadores. Ahora, yo, los entiendo que,
1: en, yo entiendo uh -huh. que el Tata seguramente lo quiere, independientemente de que el cuerpo médico también va a, eh, a analizar la situación de Jiménez, porque bueno, Trabajos no tánticos. va a, a, a ponerlo a trabajar, pero sí puede en video mostrar: mire, vamos a marcar de esta manera, la pelota right. parada, vamos a trabajar así, aunque no pueda ejercitar el plan de aquí al mundial, es este, este y este, está bien. Eso uno, uno lo entiende pero también lo puede hacer vía Zoom con el futbolista, conectarlo con el grupo en una charla y evitar esos, esos viajes. Cabani, si hubiese viajado con Uruguay, se pierde mínimo dos entrenamientos o tres entrenamientos. Y hoy Cavani tiene pero que bueno. entrenar. No, más, más. Porque en un avión... Más. No, por eso digo menos. Porque Valencia no, no, no tiene tantos no, jugadores puede entrenar Digo dos entrenamientos... Ah. Porque porque es ah, un día claro. de avión de ida, un día de avión vuelta. Por eso digo, sí. por el Uruguay entrenaría. Estaría entrenando, no, claro. no va a y tomando mate. Sí. O sea, por, pero lo que quiero decir es que es, Espera, es, usted ese ¿Usted cree avión, que los que tomamos mate nos racamos,
0: ¿Que no trabajamos? Sí,
1: cuando usted toma mate, no está trabajando. O sea, usted
0: toma mate Yo y... Trabajo y, y tomo mate. Trabajo y tomo mate. Pero ella. Bueno, en definitiva, la dos jugadores... <ríe> La pava es la caldera, la pava le llaman en Argentina. ¿eh? Bueno, Jorge, eh,
3: pero un solo temita sobre esto, Jorge. La, la sensación es que al Jiménez quedábamos titular seguro en el próximo Mundial sí, de Fútbol, aunque cada hoy vez más no complicado, titular, ¿eh? Eh, está más difícil. O sea, ¿cómo proteges a un jugador que no juega? O sea, no es que no, ¿sabe lo que popcorn,
2: es que no, juega. no juega. ¿Sabe lo que dice el técnico?
0: No juega. El técnico dijo, dice, esto es consecuencia de que no hizo una buena pretemporada él no está bien físicamente claro. porque no hizo una buena pretemporada, lo dijo el técnico de Wolverhampton, esto sí, significa sí. que no va a llegar en sus mejores condiciones al campeonato mundial, podrá llegar curado de sus lesiones pero desde el punto de vista físico y futbolístico, Jiménez no llega en las mejores condiciones, eso lo dijo hoy el técnico de Wolverhampton no hizo una buena pretemporada. Preocupaciones. ¿eh? A mí sí me apuran, a mí claro. sí me apuran, a pesar de que no juega 90 minutos todavía, yo cada vez veo más firme la titularidad de eh, Santiago Jiménez. ¿eh? De Chiquito. No sí. sí. Yo cada vez, por lo menos, está muy derecho para el gol en un hábitat que no es la comodidad de jugar en tu país, en México, y sin embargo anda muy bien. Entonces desde afuera y de recambio vez, Henry Martín o digo, todavía más no más oh sí sí de recambio a ver Henry Martín Henry Martín lo he dicho hasta el cansancio es ciclotímico pero eh, lo bueno es eh, para no no goles es que está justamente en un momento que anda derecho para el gol hay que aprovecharlo que no se le termine todavía faltan unos dos meses no ¿cuánto falta para el Mundial? dos eh, meses eh, dos sí, meses no,
1: claro. eh, bueno México estamos claro, a la vuelta poco, de la esquina si... Ese problema, primero sí, dos octubre, meses. termina la etapa regular en México. Y ahí falta un mes y medio para el Mundial, un mes y veinte días. Claro, van a jugar Liguilla, gente. Martín juega en Liguilla. Pero si América queda eliminado mm. en los cuartos de final,
2: ojo, sí, claro se puede
1: que se le
3: puede
1: También un a Monterrey, Sí, por supuesto, también a Monterrey. A Monterrey, por Sí, a Monterrey, sí Pero bueno,
0: ¿no? este, ¿cuántos jugadores se le ha caído con los que no podrá contar para este partido el Tata? Ellos son solamente. De los
3: bueno, Tecatito, que fue hace bueno, ya. Un... Ah, bueno, la bueno, no sí, el tecatito, sí
0: Tecatito, sí. Sí, sí, sí. Vamos a la pausa. Volvemos. Vamos. Ah. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. ¡Adelante, Seba!
7: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y seguimos hablando del fútbol americano del NFL y tal vez de uno de los partidos más atractivos de esta semana número 2. Duelo de dos equipos que decepcionaron en la primera jornada y duelo de dos equipos desesperados. Por un triunfo este domingo. El conjunto de Las Vegas Raiders se estará enfrentando a los Arizona Cardinals. Un equipo de Arizona que fue noticia en la temporada baja. Producto de la negociación o disputa contractual con su mariscal Kyler Murray. Kyler Murray no necesariamente lució mal en la primera semana. Pero se nota la ausencia por suspensión de DeAndre Hopkins y se nota la ausencia por lesión de Rondell Moore que también está en duda para este fin de semana y creo que difícilmente va a terminar jugando esto significa que hay pocos objetivos para Kyler Murray y si no tiene tanto balance después de la partida de Chase Edmonds esa ofensiva sufre bastante y Kyler Murray es un mariscal muy versátil, muy explosivo sin embargo no sé si tiene las armas a su alrededor volvería JJ Watt del costado defensivo para el conjunto de Arizona y ese será un aliciente importante porque la defensiva del conjunto de los Cardinals fue un verdadero colador en la primera jornada. Entiendo que jugaron ante los Kansas City Chiefs, pero ya vimos cómo lo hicieron ellos. Mucho más dificultada su labor ofensiva ante la defensiva de los Chargers. Así que hay que ponerle el ojo a esta defensiva de los Cardinals. Sobre todo ese segundo nivel termina siendo un eslabón débil. Hablando de equipos de los cuales hablamos mucho en la temporada baja. El de los Raiders tiene que estar allá arriba más que nada por la adquisición de Devante Adams. Y él no decepcionó en su debut 17 objetivos, tuvo la postre 10 recepciones, 141 yardas, un touchdown. El problema para Derek Carr, más allá de conectarse con su ex compañero universitario, es distribuir la riqueza. Porque Hunter Renfrow y sus números sufrieron. Darren Waller y sus números sufrieron. ¿Dónde está el balance de la ofensiva? George Jacobs no tuvo suficientes toques de ovoide. Y a la postre, a veces, Derek Carr forzó la acción y terminó lanzando tres intercepciones. Esa tendencia tiene que cambiar mirando hacia adelante si los Raiders quieren tener una ofensiva más eficiente. La secundaria de los Raiders tampoco tuvo un buen debut. Ellos habían debutado ante los Chargers. Le permitieron demasiadas libertades a Justin Herbert. Veremos si pueden acomodar las tuercas en el fondo de esa defensiva. Sí me gusta el frente de defensivo los Raiders que como de costumbre es uno de los más agresivos, algo tendrá que ceder este domingo y alguno de los dos conjuntos estará en ese tan fatídico hueco de cero victorias y dos derrotas, recuerden que la Liga vive aquí en ESPN Plus, este domingo tenemos un verdadero partidazo, Real Madrid se estará enfrentando al Atlético de Madrid Clásico, dos y media de la tarde, horario del Este, once y media de la mañana horario del Pacífico, ya lo saben la Liga vive en ESPN Plus ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su
0: Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su banda. Y aquí está en pantalla un hombre, yo no sé si es una casualidad, pero la empresa, Mr. Smith, lo tuvo que llamar para decirle te quiero por lo menos en una oportunidad en Jorge Ramos y su banda. Yo muchas veces le había mandado la invitación y él siempre me daba algún motivo, no sé si decir excusa, para dejarme saber que no podía, pero Mr. Smith me dijo, yo me encargo, levantó el teléfono, hoy oh, él está allí, sí, en la esplanada de la Team Mobile Arena, donde otra vez, otra vez Bolonowski con el canelo. Yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces van a comprar ese cuento la gente del boxeo? Ya, por favor, bienvenido David Fay. Hola, ¿cómo <risa> estás
8: Jorge? Saludo con mucho gusto, un, un honor, un placer estar aquí con ustedes. Oye, la van las dos primeras peleas fueron extraordinarias. Si tú tienes un, Pero si sí. tienes, tú no comprarías un tercer partido de final de Copa Libertadores entre River y Boca, claro que lo compro, no, por no. supuesto, entre porque es de un altísimo River.
2: nivel. Sí.
0: <risa> bueno, a ver, a ver. ¿Qué le dices a toda esa gente que dice que al Canelo le han armado la carrera? Le han puesto eh, eh, rivales muy accesibles, fáciles, con paquetes, a, a alguna excepción. Eh, exacto. ¿Qué tú le dices a esa gente?
8: No, no, mira, a ver, Jorge, también no podemos exagerar. Tú mismo. Yo lo he has sido dicho. un detractor. Tú mismo lo has no, de acuerdo, de acuerdo. Yo he sido un detractor del Canelo, pero también él. Hay que reconocer lo que es de él, lo que ha logrado él, es un chico que a los 32 años ha ganado una cantidad impresionante, primero de dinero, es el boxeador más rico en la historia del boxeo, más que cualquier otro, ¿eh? más que Muhammad Ali, que Sugar Ray Leonard, que Floyd Mayweather, que Manny Pacquiao, es el boxeador que más fe, dinero ha generado, bueno, oye... Un contrato de 320 millones de dólares, no se lo dan a cualquiera, ¿no? Es decir, él genera claro. ese dinero. Y luego tiene una particularidad que me decía por ahí alguien de Mercadotecnia en México, Jorge. Es un hombre que divide. Es decir, es como el América. Hay quien lo adora y hay quien eh, no lo quiere o lo odia. Hay quien eh, viene a verlo ganar y hay ¿De quien... ¿De qué lado
0: estás tú? ¿Como en el, el América lo adoras? No, yo no, no. ¿De no, qué lado?
8: Yo, yo estoy del lado de Tú vos, adoras eh? al América disimula cuando él muestre sus condiciones boxísticas encima del ring, pero yo no me atrevería a decir, a ver, yo creo que sí primero le crearon una carrera claro que se la crearon, la necesidad de un ídolo, la necesidad de alguien que vendiera en televisión pero después él mismo se ha ido forjando una muy buena trayectoria, indudablemente que hoy lo lleva a ser uno de los mejores boxeadores del mundo y uno de los mejores boxeadores en la historia de México, que ya es un decir porque tú sabes muy bien, Jorge, que México ha tenido grandes exponentes en el boxeo. Acabo de saludar aquí a Finito López, a Marco Antonio no, Barrera, sin duda. a Julio César Chávez, a eh, Erika Morales. Grandes, grandes exponentes del boxeo.
0: Sí, sí. Bueno, eh, yo hubo mucho tiempo, y creo que alguna vez te lo comenté, yo narré peleas de boxeo y todo, pero en algún momento eh, le puse un punto final a, a mi gusto por el boxeo cuando me di cuenta que era una actividad inhumana, que no era justo que yo alentara eh, a la gente al boxeo eh, porque es absoluta y totalmente inhumana y hay gente que se molesta con esto que yo digo yo pido que me lo permitan yo jamás estaré del lado de los deportes con violencia eh, y, está, y no, no sabemos acuerdo. lo que pasa eh, ojalá que el canelo con los 300 y pico de millones de dólares que tiene pueda estar saludable fundamentalmente del cerebro después de todos los golpes que se lleva para disfrutarlos no, no, porque se lo merece no pero eh, tengo, mis poco, dudas, poco, tengo mis dudas tengo mis dudas bueno, no, por otro, otro lado
8: es una, una actividad ah. brutal eh, tienen que estar muy bien preparados eso es verdad, brutal. pero el riesgo siempre existe, sí me, si tú me dieras a elegir a mí, que soy un periodista también en boxeo, si yo tuviera la decisión de acabar con el boxeo o, o mantener el boxeo, lo acabaría. Yo acabaría con todos los deportes que son violentos, ah, digo
0: Jorge, sin duda alguna. Ah sí. ah, sí, en lo absoluto. Porque es un deporte como el fútbol americano que no es capaz que te llevas un golpe en la cabeza. No, 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 te van a golpear la cabeza. Y con furia, y te van a dañar el cerebro. No hay forma de que eso no pase. A algunos se les daña no, mucho, y a, a otros poco Ya no muy hablemos poco, de las artes marciales, logran...
8: maxtas, ¿eh? ya no hablemos de eso. No, que es ni terrible, que hablar. De ¿no?
0: y, y eso del UFC y todas esas cosas. Eh... Jamás encontrarán en mí un promotor para ese tipo de actividades. Pero sí del fútbol, que tiene muchísimas cosas malas también. ¿eh? Hay un tema, David, y en algún momento y con más tiempo lo trataremos. Cada vez, bueno, ya se está seguro científicamente que el golpeo del balón con la cabeza a muchos les destruye el cerebro, terminan en Parkinson, terminan en eh, enfermedades de demencia, eh, de Alzheimer. Eh, va, en algún momento, ojalá yo lo pueda llegar a ver, la FIFA va a tener que rever el tema de no, cabecear el ves, balón. Jorge, Pero,
8: ahora lo ves, Jorge, sí. con la, la presencia de un médico... Eh, que es un médico sí. independiente en, en los exacto. partidos de fútbol porque finalmente los médicos de cada equipo pues, buscan el mejor beneficio para su equipo pero ahora se busca un médico sí. independiente sí. por eso mismo que tú dices yo he visto muchos golpes en la barrera sobre todo, que se dan de lleno con los balones hoy que realmente sí. impactan y pueden causar un daño, ahora, no es terrible. según tengo entendido los balones de antes si tú jugaste con ellos Jorge, eran no, peor no, pero eran, de, sí. eran peores, eran de cuero
0: exacto <risa> Eran de cuero, cuero, mojaban, cuero Dios con mío. una lengüeta. Oh, te volvía loco, te volvía loco. Bueno, a ver. Eh, eh, primero, vamos a informarle a la gente que Jorge Ramos y su banda, a partir del lunes, en, este, en esta pantalla de ESPN Deportes, será el preámbulo eh, de cronómetro en esos enfrentamientos casi a diario que tienes con José Ramón Fernández. Eso va a continuar como hasta ahora, excepto que se va a reducir el tiempo a media hora, pero media hora intensa, ¿no? Con puntos de vista casi siempre encontrados.
8: De acuerdo, de acuerdo, Jorge. Así será. Eh, celebramos también el regreso de Jorge Ramos y su banda a ESPN Deportes, por supuesto. Y armaremos una gran barra, porque estaremos con Jorge Ramos y su banda dos horas. Luego estaremos con Cronómetro, eh, con José Ramón Fernández. Y enseguida tendremos también Ahora Nunca con... Hércules Gómez y Mauricio Pedrosa, que también es un programa realmente muy, muy, muy muy atractivo, muy importante. Creo que tenemos una barra realmente muy buena para toda la audiencia de ESPN Deportes, justamente en días, en meses, donde la gente se mete más en la noticia del fútbol, porque viene el Campeonato Mundial de Qatar 2022.
0: Así es, así es. Bueno, eh, no sé si estás enterado en las últimas horas, seguramente lo está, porque estás enterado de toda la mala noticia lesionado Raúl Alonso Jiménez, lesionado Jorge Sánchez, más allá de que van a acudir a la convocatoria, no estarán disponibles para el Tata frente a Perú y frente a Colombia. Qué problema que tiene México con el número 9, ¿no?
8: Sí, cuando parecía hace poco tiempo, parecía, bueno, no hace poco tiempo, al inicio de este proceso, parecía que lo teníamos todo resuelto, Jorge. Estaba Chicharito Hernández, que correcto, estaba quizá ya en otra etapa de su carrera, pero había surgido Raúl Jiménez, que parecía tener todavía más condiciones que Javier Hernández para esa posición. Y entonces nos sentíamos, bueno, tenemos resuelto el problema del centro delantero por mucho tiempo. Mira lo que son las cosas con la selección mexicana. Por un tema primero, disciplinario, el asunto de Chicharito, que está alejado de la selección, ...y por un tema también de Raúl Jiménez... ...que nos guste o no... ...ha bajado en sus condiciones... desde aquel impacto... Ahora claro, de impacto ...aquel impacto brutal... ...que sufrió contra David... Terrible, Caruso, con David terrible, Luis. pobrecito... Eh, ...él bajó sus condiciones a partir de eso... ...y hoy además afronta... ...otro tipo de lesiones... ...le han traído a Diego Costa para que le haga competencia... ...en el Wolverhampton... ...me parece que México tiene un panorama complicado... ...pero dentro de todo Jorge... ...Henry Martín está haciendo goles... ...está en gran forma... Y Santi Jiménez también mantiene una gran, gran condición goleadora. Desde que estuvo en Cruz Azul, se fue como líder de goleo y también ha caído de, con el pie derecho en el en el fútbol holandés con el Feyenoord. Así que, pues tendrá
0: que buscar alternativas. ¿Cuál es la tuya, la primera? Neil? Raúl Alonso Jiménez, que había ganado la titularidad. Yo creo que hasta hoy todavía para el Tata es el titular. De Santiago Jiménez y de Henry Martín, ¿cuál es tu primera opción?
8: A mí me gusta Santi Jiménez. Yo entiendo que, que es un jugador más joven, pero a mí me gusta la, la condición que tiene, eh, y cómo es capaz de hacer cosas que otros delanteros no pueden hacer. Mira, el otro día metió un remate implacable. Correcto, ya era el quinto gol del 6 por 0, pero un remate de... de, de, de cabeza. De, de, de notabilidad ¿no? De, Correcto. Exacto. Entonces, yo creo que a mí me parece que es un incluso el otro día cuando se armó la polémica en Roma, que tomó la pelota para cobrar el penalty, eso muestra pues que tiene carácter y personalidad Tomo la pelota, la cobro y la meto y punto, me importa un cacahuate si es el capitán o si hay un orden en el vestidor correcto, después ofrezco disculpas como él lo hizo a mí me gusta esa personalidad de Santi Jiménez mucha gente dice que va a explotar o detonar hasta el 2026, pero yo creo que ya hay que hacerlo, ya es tiempo de que los futbolistas mexicanos jóvenes que reciban responsabilidades más jóvenes como lo hacen los brasileños uruguayos, argentinos que los mandan realmente a jugar jóvenes y a mostrar sus grandes condiciones yo voy por encima de por encima de Henry Martín también entiendo que yo le doy un gran valor a los jugadores que actúan en ligas europeas, me parece que tiene una ventaja sobre el futbolista que actúa en México y si sí descarto el panorama y me parece una locura que el señor Martino llame a un jugador como Rogelio Funes Mori ¿Qué ha hecho Funes Mori en la última temporada, en las últimas dos temporadas para merecer un lugar en la selección mexicana de fútbol, me parece una terquedad, a ver, estás un de absurdo,
0: estás de acuerdo con Luis Miguel
8: que si Funes
0: Mori no va no pasa nada,
8: si Funes Mori no va no pasa nada, es que Funes Mori no tiene por qué ir, nos está Era aquí mostrando el Tata que irá. es un compromiso que él tuvo para naturalizarlo y para que vaya a la selección mexicana de fútbol, yo no tengo en este momento yo estoy oh. Que quede bien claro, ¿eh? Estoy calificando, estoy analizando el tema como si Funes Mori fuera uno más. A mí no me importa si fue argentino, si es naturalizado, lo pongo en el mismo hmm. nivel futbolístico no, no, que Javier Martín, que Santi Jiménez. Eh, a pesar de todo eso, mi querido Hernán, estate seguro de que no hay ningún otro tipo de clima Mejor. más que lo que hemos visto en el campo de juego, caramba. Si tú, enséñame Pero... que ha hecho Funes
1: Mori en los últimos partidos... Bueno, eh, Funes Mori en los últimos partidos, todos sabemos que no lo jugó por una cuestión física. Pero cuando comienza el campeonato, termina marcando goles. Eh, 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 inicia el torneo marcando goles, después se lesiona. Y es verdad, ahora, eh, en la historia, si analizamos... Y la historia me refiero a los, años, a los últimos años. Eh, la cantidad de goles de Funes Mori, prácticamente el doble de los que marcó Henry Martín. Con sus diferentes equipos. O sea, eh, Funes Mori tiene una base... Sin ser un delantero top, yo entiendo que, que, que tiene sus limitaciones, como la tiene Henry Martín. Eh, pero hoy nos agarramos de que Funes Mori no juega porque está lesionado. Pero Funes bueno, Mori es que hizo realidad. más de 100 goles en Monterrey,
2: o sea, pero puede, pero no puede jugar mañana, pero puede
1: estar en una semana, puede estar listo. Falta más de 60 días para no el Mundial. Martín no conozco una, y Jerry una, una nunca juega garantía.
8: que a un jugador lesionado que convoque a un jugador lesionado. No, no, tampoco me vengas con la idea de que Funes Mori marca una gran diferencia sobre los demás. No, en el
1: fútbol
2: mexicano la pequeña no eso, pero con pequeña, todo Pero en el fútbol mexicano la ha no, marcado. No, no,
1: no. En el fútbol mexicano la eh, ha marcado. Yo casualmente eh, recién me di la tarea eh, sí. de buscar los números. En el Monterrey. 64 En el Monterrey goles. la ha marcado, sí. Sí, sí, sí Martín sí, Goles. El... Henry Martín, Henry Martín hubo épocas en América que ni jugaba y jugaba poco y nada. A ver, Henry Martín. A ver, Ahora Henry Martín, Martín con todo hora. respeto
8: para ti Hernán.
1: Si, si vas a los números, sí.
8: Henry Martín está entre los 10 máximos goleadores en la historia del América. Se metió al top 10. donde está sague donde está Cuauhtémoc, donde bueno, está Reynoso, donde está Borja. En Se metió
1: a una lista muy Pero, distinguida. Funes eh, Mori. Te lo informo. Funes Mori está como el goleador histórico de Monterrey. Bueno, bueno uno. muchachos, se tiene que ir, se error.
0: tiene que ir David, se tiene que ir David, me están diciendo, a ver, rápido David, mañana clásico en México, América Chivas, un resumen de lo que piensas del partido. Yo creo que va a
8: ser un partido atractivo, En América anda muy bien, muy bien, ...pero el Guadalajara va a competir... ...yo no voy a lo último que vi... ...es decir, lo que vimos el martes contra Tigres... ...fue... Eh, eh, ...en algún momento fue... ...dicen un marcador engañoso... ...yo no creo que haya un marcador de 4-1 engañoso... ...pero entendemos que, que... ...quizá nos quedamos en el accidente... ...que dice Ricardo Cadena... ...y el América el, el miércoles por la noche... ...en el Azteca fue superado... Eh, ...y no fue la mejor versión del América... ...y estuvo a punto de perder el partido... ...al final... Todo se tapó, hubo mucho humo porque el equipo tuvo un gran regreso y marcó un gol sobre el tiempo y logra un empate que realmente es dramático y fantástico, pero demostró que el América no es invencible y que si le sabes jugar le puedes ganar y le puedes poner contra las cuerdas. Yo veo mañana un partido muy atractivo, favorito del América sí, pero tampoco, tampoco descarto que el Guadalajara pueda salir con los tres puntos de la cancha del Estadio Azteca.
0: Un abrazo, gracias David, muchísimas gracias y que esto se repita más seguido eh, y sin que tenga con que intervenir gusto. Mr. Smith. Un abrazo, chao. Gracias. Un abrazo, Jorge, gracias. saludos. Felicidades por pues, Gracias, disfruta Adiós. del box. Gracias. Chao. Señoras y señores, yo estoy de acuerdo con lo que dijo David. ¿eh? Veo mañana favorito al América, pero no descarto al Chivas previo al partido con Tigres. Un equipo que juega, inclusive con Tigres, jugó muy bien al fútbol. Le faltó sí. el gol porque había un tal Guzmán, Nahuel Guzmán, que fue impresionante lo que atajó. Eh, por lo tanto, yo veo un muy buen espectáculo, un favoritismo del América que tiene más banca que Chivas, pero un Chivas que si le toca perder va a vender muy cara a su derro. En, en línea general. Sí estoy de
1: acuerdo eh, el partido tiene un ingrediente muy bueno que acá no hay unos puntos en juego tan importantes para uno o para el otro. América está acariciando la liguilla y Chivas está acariciando el repechaje eh, y ni, a, ni América va, va a quedar fuera de la liguilla, o sea de los cuatro primeros ni le va a alcanzar a Chivas para el repechaje para, para la liguilla directo, no le va a alcanzar por lo tanto acá lo importante es el orgullo no tanto esos puntos claro. que no van a cambiar demasiado el futuro de los equipos cuando a faltar un partido terminado la jornada del fin de semana. Eh, ahora en la futbolística estoy de acuerdo. Eh, Chivas dejó, perdió 4-1, que es resultado mentiroso con Tigres, con un Guacho Jiménez que no estuvo a la altura del partido. Bajó su rendimiento en ese ¿Cómo? encuentro. Eh, se atajó todo el patón Guzmán. Eh, hubo un penal que lo pueden haber sancionado de los que se sancionan en México sí. a Ormeño y no lo sancionan. Sí. Entonces jugó en contra en una noche mala de, de Chivas. Pero Chivas... ¿Le de puedo hacer partido a América? No tengo dudas. Ahora es verdad que América es favorito porque tiene más planteles porque viene jugando en análisis mejor, especialmente en ataque. Porque Chivas en ataque tiene sus limitaciones. Independientemente que tiene que mejorar algunos aspectos ofensivos. Mucho más la pelota aérea.
0: Claro. Sí, hay bueno. mucha
3: gente que se queda con la imagen de que América siempre es más que Chivas. Y ahí es cuando uno dice, las estadísticas se acomodan a lo que tú quieres decir. Hay gente que dice... Ah, es que los últimos nueve partidos que se enfrentaron en la etapa regular, América le ganó a Chivas, no tiene nada que hacer. Sí, es verdad, pero las últimas dos veces que se enfrentaron en cuartos de final, ¿quién eliminó a quién? Chivas termina eliminando al América, recordamos entre esas cosas aqu aquellos chicotazos, ¿no? Entonces yo creo que hay una necesidad de poner al América por encima de Chivas y aunque sí es verdad que está navegando por agua más tranquilas no es mucho más. Yo estoy de acuerdo que fue un equipo que sufrió contra Santos que lo de Chivas en el primer tiempo pudo haber empezado ganando el partido por lo menos dos goles por cero y no fue así que a los cinco minutos del partido habían tres oportunidades claras de gol que ya tú decías que Nahuel Guzmán no concretaba y que además hay un amor propio eh, lo típico de un clásico que se tiene que hacer valer. Eh, como información, Jorge, no va a estar Luis Fuentes, o está en duda Luis Fuentes para este partido ah. en el equipo del Tan Ortiz. Eh, Bruno Valdés eh, tiene un, un desgarro, así que está descartado. Chivas hasta ahora no hay ninguna baja confirmada. Salvador Reyes,
0: me imagino, baja. jugará sobre la izquierda, ¿no? Sí, Salvador, Salvador Reyes sería. Uh, sí, si no está Luis Fuentes. Por cierto, Lo de Luis Fuentes no Sebastián está Sebastián Cáceres. Sebastián Cáceres, llamado a la selección uruguaya. ¿eh? ¿Qué pasó, uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto,
1: esto, a esto va a terminar mal. ¿eh? Esto va a terminar, mal.
2: Esto pasó, va a terminar
1: muy mal. Va, yo les aviso, va a terminar muy mal. Hay respuesta de Vinicio Junior. Hay respuesta Epa. de Vinicio Junior.
0: ¿La sí, tenemos? Porque
1: me, me acaban. Sí, 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 la sí, tengo póngala. acá. Dijo Vinicius Junior. ¿Hay video?
0: No, ¿Hay video de Vinicius Junior no,
1: no? tengo, me acaba de llegar. Esto es fresquito, me acaba de llegar. Gracias a los productores aquí, siempre son unos fenómenos los que trabajan aquí en el estudio. No, lo que no sé si fue vía eh, tweet, vía Instagram, si fue una declaración. No sé dónde habló ya Vinicius luego. sobre el tema. Enseguida le voy a responder. En, en instantes tengo, voy a tener respuesta de cómo, dónde nace, o sea, en qué medio termina comunicando esta respuesta a todo lo que se habló del tema de Vinicius y su baile. Les voy a leer lo que dijo Vinicius al respecto. Sí. Y esto, ojo, eh, ojo el partido del domingo contra el Real Madrid, eh, contra el Atlético Madrid. Dijo...
3: En el Instagram, decía, perdón, perdón Hernán, para, para que se entienda, en, el, en su Instagram, Vinicius montó un video y también puso el texto, uh -huh. parte de lo que tú estás diciendo.
1: Ah, perfecto. Entonces lo hizo a través de las redes sociales y a través de Instagram. Fue lo uh -huh. siguiente. El guión siempre termina con una disculpa o con un me malinterpretaron. Pero te repito, racista, no dejaré de bailar.
0: Muy armó, bien. ¿eh? Muy bien. Está bien. Está bien. Se armó, ¿eh? está bien. está bien. Estarán muy mal quienes no. Estoy lo de acuerdo, agreden, totalmente. Pero está muy mal Uy. el terminar siendo un caldo de cultivo para la agresión. Los que, agredan, los que agredan deberán de pagar sanciones. Porque no se justifica. Lo otro, lo otro es yo le digo a Vinicius Vini, qué necesidad. Sigue haciendo goles, sigue dándonos el fútbol que nos das, pero no lleves algo que no es bien visto en el país que está jugando. Al que tú decidiste ir a vivir, tienes que aceptar ¿Cuáles son las costumbres ahí? Eso no significa que esté bien, que sufra agresiones. Una pena, una pena. Jorge, es mucho en más parte. largo
3: el texto. Yo estoy de acuerdo totalmente es, con es, mi ver, Es mucho más largo el texto. Si me permite, perdón, Richard, decir algunas cositas. Dice, mm. mientras el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra. Tengo esa frase tatuada en mi cuerpo. Tengo ese pensamiento permanentemente en mi cabeza. Esa es la actitud y la filosofía que intento poner en práctica en mi vida. Dicen que la felicidad molesta. La felicidad de un negro brasileño victorioso en Europa molesta muchísimo más, o es directo. Pero mis ganas de ganar, mi sonrisa y el brillo de mis ojos son mucho Me más grandes. Me parece gran muy que bien, lo dice. No podéis ni imaginarlo. Fui víctima de xenofobia y racismo en una sola declaración, pero nada de eso empezó ayer. Hace semanas empezaron a criminalizar mis bailes. Bailes que no son míos. Son de Ronaldinho, Neymar, Paquetá, Griezmann, Joao Félix, Mateos Cuña. Son de artistas de no. funk y zambistas brasileños. De cantantes de reggaetón y de los negros americanos. Son danzas para celebrar la diversidad cultural del mundo. Aceptenlo, respétenlo. Yo no voy a parar. Vengo de un país donde la pobreza es muy grande donde la gente no tiene acceso a la educación y en muchos casos ni comida en la mesa. No suelo venir públicamente a rebatir las críticas, me atacan y no hablo, me alaban y tampoco hablo. Yo trabajo, trabajo mucho. Dentro y fuera del campo he desarrollado una aplicación para ayudar a la educación de los niños en las escuelas públicas sin, ayudar, sin ayuda financiera de nadie. Estoy haciendo una escuela con mi nombre, haré muchos más por la educación. Quiero que las próximas generaciones estén preparadas, como yo, para luchar contra los racistas y los xenófobos. Siempre intento ser un profesional y un ciudadano ejemplar, pero eso no hace clic. No es tendencia en Internet ni motiva a los cobardes a hablar agresivamente de gente que ni siquiera conocen. Y remata con lo que acaba de decir Pereira. El guión siempre termina con una disculpa y un me han malinterpretado. Pero lo repito para ti, racista, no dejaré de bailar, ya sea en el Sambódromo, en el Bernabéu o donde sea. Con cariño y la oh, sorpresa bueno. de quien es muy feliz, Vinicius. La verdad
0: que es conmovedor lo que dice. Aplauso. Me encanta esa frase de la piel y el brillo de los ojos. Eh, si me la puede repetir. Claro. Este, sí dice, lo que estoy...
3: dice, mientras sí. el color de la piel sea más importante que el brillo de los ojos, habrá guerra.
0: Eh, eh, a ver. les voy a decir algo les voy a decir algo no puede ser que el domingo en el Metropolitano Wanda. la gente en el... no creo que ya no es Wanda ¿eh? ya no es Wanda, creo que ahora hay otro oh. patrocinio no estoy 100% seguro pero que la gente para demostrar que se acepta algo hasta lo que hasta ahora no han aceptado se, a pesar de que sufran el gol en contra se levanten y lo aplaudan ojalá que se dé claro. ojalá, ojalá ojalá que se dé sería Yo una insisto. gran demostración insisto. esa debe Yo ser la insisto.
4: demostración la demostración de dignidad porque lo que acaba de hacer con su publicación Mincy Junior, es darle una bofetada
0: Ellos se lo escribieron, eh, seguramente pero no importa, gente. está estupendo
4: ¿No importa?
0: Está, está estupendo. Sí, sí. No, está no, no. Estupendo. la
4: actitud que mostró, la actitud, el coraje. Bravo por sí. Vinicius, bravo por sí. Vinicius, la verdad.
0: Sí, muy bien Vinicius. Te va a ganar, eh. Muy bien Vinicius.
1: Eh, muy Real, bien. Madrid, Tema... Real Madrid no va a poder jugar. Va a tener problemas Real Madrid si, en Inglaterra, eh, si va a jugar contra equipos ingleses. Y si gana el Real
4: Madrid y si gana con gol de, 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 de Vinicius Junior y si les baila, ojalá
0: paz. Bueno. Ojalá paz. Bueno, señor, señoras y señores, eh, reiteramos a partir del lunes estamos desde las 4 de la tarde en ESPN Deportes de lunes a viernes durante dos horas y también a partir de las 6 de la tarde Bravo. cuando terminamos en Deportes arrancamos o el mismo programa se repite en ESPN Plus eh, y en todas las plataformas es el puntapié inicial a la cobertura de Jorge Ramos y su banda del Mundial de Qatar, donde algunos también estaremos para traerles todo lo que allá ocurra. ¿eh? Que tengan un buen fin de semana, muchachos.
3: Gracias, igualmente. Domingo Santos Juárez por ESPN en Deportes. Hasta la próxima, disfrutar del fútbol
4: el fin de
0: semana. Gracias. Vamos, que inicio. El derby Bye. madrileño sea una fiesta. No tengan temor de ser felices.